0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: Jó reggelt kívánok, nagyon kellemes, szép reggelt. Mindenkinek július utolsó hétfője van, 26 és egész pontosan 7 óra hét perc. Kezdjük tehát a hetet és az aktuált is. Nagy Teodóra szerkesztő nevében is köszönti Önöket a, neket a műsorvezető Lampi Ágnes. Mindjárt boldog ő is volt, mikrobiológus professzorral beszélgetünk a negyedik hullámról, annak várható mértékéről, és persze a harmadik oltásról is. Aztán arról is szó lesz, hogy vajon miért írt levele Gyöngyösi Márton jobbikos politikus a CNN riporterének, és mit tehet, mit tehetne az ellenzék, például a kémügyel kapcsolatban. Aztán elemezzük Orbán Viktor és Karácsony Gerge által bejelentett népszavazási kezdeményezések hátterét, esélyeit, kommunikációs üzeneteit is. A Momentum szerint egyébként a kormány népszavazási kezdeményezése nem felel meg, még a formai követelményeknek sem. A témát egyébként K is folytatjuk majd, és aztán arról is szó lesz, hogy Magyarországon még a jogsértő megfigyelés is törvényes lehet. Legalábbis ezt állítja a TASZ. Erről beszélgetünk majd Vissi beatrix Egyébként ő a TASZ Magánszféra projekt jogi szakértője. hogy Ezekkel a témákkal kezdünk az első órában. Én hajrá!
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
1: És ahogy az előbb említettem, Boldog Kói Zsolt mikrobiológus professzor van itt velünk. Jó reggelt kívánok! Hát nagyon sok kérdésem van. Kezdjük mindjárt a, a negyedik hullám kérdésével. Ugye sokan fölteszik a kérdést, hogy Izrael például nagyon gyorsan reagált ugye a koronavírus válságra, jelentős mennyiségű oltóanyagot biztosított magának is, ennek köszönhetően a leggyakrabban vagy a leggyorsabban haladta az oltásokkal. Most viszont úgy tűnik, hogy ott is korlátozásokra lesz szükség, ugye a Delta variáns miatt, de más európai országokban is úgy tűnik, hogy Yeah. <sighs> Hát mondjuk a tavaszi hullámmal azonos magasságban jár a napi új esetek száma, például Nagy-Britanniában, de egyre súlyosabb a helyzet például Spanyolországban is. És ugye Orbán Viktor is bejelentette, hogy nekünk is már 23 deltásunk és két gammásunk van, tehát magyarán Magyarország is része lesz a negyedik hullámnak. Most igazából neki csak azt találgatja, hogy vajon milyen mértékben. Rusvai doktor ő azt mondta, hogy szerinte ez inkább egy járvány hullámocska lesz, és nem egy igazi járvány. Ön mit gondol, mire számíthatunk?
2: Hát ez nagyon nehéz megjósolni, a isben abszolút biztosat mondani nem lehet. Mindenesetre a trendeket nézve egyértelmű világszerte is egy emelkedő szinten van. Noha az utóbbi héten összvilágszerte kicsit visszállított a járvány, de egy országokra levontjuk, akkor, akkor egy érdekes képet kapunk. Tehát ott, ahol, ahol nagyon magas volt eddig, a nyáron, például az Egyesült Királyságban és Hollandiában, ott némi visszaes is tapasztalható. Ezt nem lehet tudni, hogy ez csak egy ingadozás, vagy esetlét ennek a, a kezdete. Valószínű a többi országokban, Európában, Egyesült Államokban, Brazíliában növekszik a, a, a járvány új esetek száma.
1: Na de akkor mondjuk a trendek alapján mégis mit jósol, hogy hullámocska lesz, vagy, vagy újra visszatérünk tényleg a, a, a problémához? Tehát, hogy tényleg újra nagy hullámra számíthatunk.
2: Hát ez egy kérdés most, hogyha tartós jó idő lesz például Európával, elképzelhető, hogy lesz egy kis hullám, aztán össze belobban újra, de hogyha megyünk így fölfelé, ugye akkor egy hullámnak lehetjük, és akkor őszám <kül> magasabb lesz. Hát e, igazából, amit erről a Jószlászhoz föl lehet használni, az azt mondanám, hogy ma egy érdekes, de nem meglepő összefüggés. Most a feltőtések száma növekszik még Izraelben, és ugye ez a ország, mint az áltottság tekintetében itt az országnak tekinthető. Tehát a feltötések száma ugyanegszék még az ilyen országokban is, de nagyon magas az átoltottságot, a halálozási arány alacsony. Tehát eh, a halálozási arány és a magas komplikációk száma is alacsony, és ezen belül pedig az oltottak között nagyon alacsony a halálozás és a magas komplikáció tehát, hogyha nagyobb is lesz a hullám, egy érdekes megoszlás lesz a társadalomban, az oltatlanok lesznek igen nagy veszélynek kitére. De ugye minden nem nem egy igen-nem kérdés, tehát az idősebb betegemberek ugye, ha be vannak holszva, akkor is elképzelhető, hogy nagyobb veszélynek vannak kitére, mint egy fiatal egészséges, aki esetleg oltatlan.
1: Mondjuk ilyen De... szempontból pont a, a harmadik oltás kérdése uh-huh. vetődik uh-huh. fel, ugye. Puszta Jázsébet azt mondta, hogy, hogy szerintem már most többen lehetnek azok, akik elkapták a delta variáns, már mint ennél a bizonyos 23-nál, és azt mondta, hogy nagyon gyorsan gondoskodni kell arról, hogy például a Sinopharmal oltottaknak biztosítsák ugye a harmadik oltást, és azt mondta még, hogy általában szerint a többi embernek nem kell a harmadik oltást, és hogy ezt egyelőre Nyugat-Európában sem javasolják. Ugyanakkor azt hallottuk itt a hírekben is beszéltünk róla, hogy őszre például kész lehet a Pfizer delta variáns elleni védő Lát, le lehet látni talán némi jellentmondást? Ön, mi, hogy vélekedik a harmadik oltásról?
2: Hát ugye először is, a, tehát nyilvánvaló, a, a, a az esetek száma, amiket detektálunk, mindig, mindig több, mint amit előtt állunk, mert ugye ez akkor lenne annyi, hogy az egész ásadalmat folyamatosan tesztelnénk. Uh, hát ugye itt a harmadik oltásban mi leszünk, ugye az itt <gül> Európában. Itt uh, ugye az a kérdés, hogy ugyanazzal a vakcinával oltunk, vagy teljesen más vakcinával, <gül> Igazából nincs a vakcina gyártóknak még egyetlen ajánlása, nem vitték végig, végig a, 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 a harmadik fázisos kísérleteket, de lehet, hogy a rendkívül időket élünk, úgyhogy hogyan azzal a vakcinával oltunk, az a probléma nem nagyon van, csak biztos, hogy nincs. Ha más vakcinával ugyanakkor az egy kérdése, igen, igen valószínű, hogy nincs semmi gond ezzel, tehát immunológiai szempontból, szempontból nézve, de ugye a vaccingyártók nem adtak még ajánlást. Na most itt, amit kérdezett, azzal kapcsolatban egyértelműen én is mindig azt mondom, hogy, hogy akik a hiv kapták, színefarmat használták, és mondjuk elmondtak 60 évesek, azok akár még tesztek is adjuk a, a, a harmadik oltást. Viszont ugye az a helyzet, hogy például a Pfizer esetében is az izraeli adatok azt mutatják, hogy nem annyira hatásos a Pfizer vakcina, mint ahogy a cég előtt állította a Delta ellen. Tehát ugye az immunrendszer egy ide után felejt egy részt, másrészt meg az új variáns van, tehát egy ide után azért érdemes lenne beadni a harmadik ortást azoknak is, akik mondjuk Pfizert vagy még kaptak. Egyébként maga a cég tehát a Pfizer cégben és azt mondja, hogy 6-12 hónap után valószínűleg egy, egy emlékeztető oltást kell adni. Ráadásul, megjelenik megjelenik a Verta meg az egyéb variánsok elleni oltás, akkor mindenképpen felírni.
1: És mi a helyzet ebből a szempontból a Sputnikkal? Ugye nagyon sokan kérdezik erről. Önnek mi a véleménye? Itt ugye a Nature magazinnak a cikkét szokták Igen. emlegetni, ugye, mert azt írta, hogy minden szempontból nagyon jó a vakcina, és nagyon jól működik. Nagyon kevés a vissza ez is, ugye, amiatt, hogy a, a gyógyszerügynökség egyelőre nem hagyta jóvá.
2: Igen. Hát a Nature végzett egy ilyen átfogó vizsgálatot az eddigi tapasztalatokat illetően, és egy nagyon jó eredményeket hozott ki. Tehát igazából a Sputnik az egy jó vakcionál úgy tűnik. Most ugye ezek a vektorvakcinákkal azt hozzák fel problémának, hogy, hogy, hogy ilyen vírusvektor alapú, és akkor mondjuk, hogyha már harmadszorra adjuk be, akkor maga a, a, az adenovírus ellen képződik impolenszer. A Sputniknak az is egy előnye például az Asztrával szemben, hogy két különböző adenovírus használ. Tehát tehát ez a immun immunkeresztráció, a vírus vektor ellen, az, az kisebb sokkal, mint hogyha ugyanazt használjuk. Valószínűleg ebből is lehet hármat használni. Hát ugye cégek között verseny van, a Pfizer képviselő azt mondja, hogy nem érdemes, hanem inkább adjunk neki majd pfizer tehát itt jó, hogyha a kérdésre egy
1: tehát Még gyors kérd, vagy egy gyors választ szeretnék kérni, ugye sokan felvetik, hogy kötelezővé kellene tenni az oltást, és Ú. ha jól hallottam, ön is hasonló véleményem van. Ez, tartja ezt, tehát, hogy kötelezővé kellene tenni?
2: Tehát egyszerűen úgy tűnik, hogyha valami csoda nem következik be, a vírust egyetlen módon megszabadulni, vagy jelentősen visszaszorítani, akár regionálisan is, vagy ha kötelezővé tesszük az oltást. Ezt akár több lépésben is lehet, ahogy a kormány elkezdte először a egészségügyieknek, aztán olyan szakmáknak, akik sok emberrel dolgoznak, érkeznek, és el kell jutnunk a kötelező oltásig. 11 kórokozó ellen a gyermekeinket kötelezőképpen oltjuk be, a szüleik úgy látszik, hogy félnek a sa őket kell be ortal z meg kell létnk kö önöben nem fonszúj megszabadon nettő elváltól.
1: Baldokoi isúatnak köszönöm szépen hogy mindezt elmondta szép a szép napat kívánok viszontálása.
0: SpiriteEEM 94-.9 a nagy város hangja.
3: Sziátó Péter interjút adott a CNN-nek, ahol a gyermekvédelmi törvényről kérdezték. A műsorban a külgazdasági és külügyminiszter azt nyilatkozta, hogy a törvényt a legnagyobb ellenzéki párt, azaz a Jobbik szavazataival együtt fogadta el az országgyűlés. Gyöngyösi Márton ezzel kapcsolatban nyílt levelet írt a műsorvezetőnek, amelyben azt állítja, Sziátó Péter állítása csúsztatás. A részletekkel kapcsolatban Gyöngyösi Márton-t a Jobbik EP képviselőjét Aki pedig már itt van velünk a vonalban, jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok, köszönöm a hallgatót.
3: Én is megnéztem
1: egyébként ezt az interjút, nyilván ön is láttam minden percét, Én és ugye tulajdonképpen elmondták a műsorban, hogy két részből áll a törvény, Szierto Péter is ezt többször elmondta, és ugye mást ő nem állított, mint azt, hogy önök is megszavazták. És aztán ugye ő megírta ezt a levelet a kiegészítésekkel, ugye arra vonatkozóan, ami a mi álláspontja volt, hogyha esetleg kormányra kerülnek, akkor 2022 után visszajönnek szavonják ezt a törvényt, de ugye ebben az interjúban ez volt az egyetlen állítás, hogy önök megszavazták ezt a törvényt, már mint a jobbik.
4: Igen, valóban, de nyugaton ugye nagyon félre ment ennek az egész törvénynek az egész értelmezése. Ugye nagyon kevesen követték nyomon ugye ennek a törvénynek az előkészítését, ami azért csak úgy indult, hogy volt egy mindenki által támogatott pedofilok elleni. Rész, és ugye ez bővült ki az utolsó napokban egy bizottsági módosítás révén, ugye ezzel a melegellenes homofóbiával, ugye ezzel a fajta kritikával illetett részsel, és ugye ez, ez állított elő azt a helyzetet, amit már ugye nyugaton nagyon kevesen követtek. Ugye mindenki a, a, a melegelemes részéről beszél ennek a törvénynek, holott azért ennek a törvénynek mégiscsak azért a döntött többsége a pedofilok elleni fellépésről szól, és így ilyen értelemben ugye elsikkadt nagyon helyen az a fajta eh, magyarázat, amit, eh, amit a szavazatunk mellé eh, tettünk, az, hogy mi a Homo, a, a pedofilok elleni fellépésen mondtunk igent, de kormányra kerülve, ha az összeellenzék kormányt tud alakítani jövő évben, ki fogjuk venni az inkriminált részteket.
1: Hogy kérdezzem, ma a Pegazus a kapcsolatban, ugye ez most nagyon aktuális, ma elvileg össze kellene ülnie ugye a Nemzetbiztonsági Bizottságnak, hát nem tudni, hogy erre mekkora esély van. Ugye a Jobbik, a Stumér János vezeti a Nemzetbiztonsági Bizottságot, Jé. és beszéltem is vele itt Csütörtökön a Beszoló című műsorban, és felvetettem neki azt is, amit Labort Szándor javasolt, ugye ő a Nemzetbiztonsági Hivatalnak a főigazgatója volt 2000-ben, és 2009 között is azt javasolta az ellenzéknek egyébként, hogy a képviselőknek, ellenzéki képviselőknek be kellene vallogniuk az irattárba, meg kellene nézniük, hogy vannak-e olyan dokumentumok, amelyek ugye ráillenek erre az ügyre, volt-e például ilyen nagyságrendű beszerzés az elmúlt öt évben, hogyha ugye állami forrásokról beszélünk, hogy azt is hozzáadhatjuk, hogy nyilván nincs odaírva, hogy ez PEGAZUS ügy Igen. vagy ilyesmi, de azért ráutaló adatok lehetnek, és Lukács László győert szinte jobbikus képviselő itt járt ma reggel az atv adban, és azt mondta, hogy például a Nemzetbiztonsági Bizottságnál létezhetnek olyan beszerzések, hogy sokszor nem tételesen jelenik ez meg, mondjuk egy beszerzés esetében, tehát előfordulhat, hogy a bizottság mondjuk megszavazott egy ilyen beszerzés, csak éppen nem is volt tudatában, hogy ez ja, történik. Hát, hogy hát, hogy, egyet, hát, hogy egyet, tulajdonképpen nem ezt vásárolták meg. Ön is reálisnak tartja ezt a lehetőséget?
4: Ez biztos, hogy egy lehetőség, tehát ha Labot Sándor azt mondja, hogy, hogy erre van lehetőség, és ezeket az iratokat fel lehet leelni, és ezúttal ugye bizonyítást nyer az, hogy mi vásároltunk-e ilyen, ilyen szoftvert, vagy, vagy sem, ez, 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 ez nagyon jó megderék, de azért ez nem pótolja a demokratikus kontrollt. Tehát azért nagyon szeretném hangsúlyozni azt, hogy persze egy képviselő, egy oknyomozó újságíró, vagy akár egy állampolgár is nagyon sok mindent megtehet ugye egy, egy, egy ilyen típusú ügyben, de azért mégiscsak a főszabály az, hogy egy kormány a végrehajtó hatalom fölött van egy demokratikus kontroll. Nagyon sokféle lehetőség létezik, nagyon sokféle ország nagyon sokféleképpen teszi lehetővé ezt a fajta felügyeletet és kontrollt Magyarországon. A demokratikus kontrollt azt alapvetően a Parlamentnek, a nemzetbiztonsági bizottsága kellene, hogy gyakorolja. Tehát éppen semmi, erre nem akartam pótolhatja, rá. semmi nem pótolhatja azt, hogy a parlamenti pártok a nemzetbiztonsági bizottságban meghallgassák ezek kapcsolatban a belügyminisztert, a szolgálatoknak a vezetői, és válaszokat kapjanak a kérdéseket. Ugye
1: az ellenzéktől is várnak tulajdonképpen válaszokat. Tú János azt mondta, hogy dolgoznak ezen, hogy tényleg a képviselőtársaival, ellenzéki képviselőtársaival átnézi ezeket az iratokat, amelyek egyáltalán szóba jöhetnek, és azt ígérte, hogy ha talál bármit, akkor azt hétfőn ma a Nemzetbiztonsági Bizottságnak az ülésén bemutatja. Van esetleg információnak, információ arról, hogy, hogy találtak-e bármit a pártársa?
4: Ja, ezt, ezt nem tudom. Tehát, tehát azt nem tudom, hogy ezeknek az iratoknak a megvizsgálása megtörténte. e Azt viszont tudom, hogy ugye mi is, mint nagyon sokan mások is ugye átvizsgáltatjuk a készülékeinket, és ugye megnézzük azt, hogy a, a, ezt a kémprogramot, ezt ugye telepítették a telefonjainkra, vagy a készülékeinkre, meg a kommunikációnkat is ugye át, átvizsgáljuk ezzel kapcsolatban. De nekem ugye az, az a legfőbb aggályom, hogy Magyarországon ezt a fajta parlamenti kontrollt, a Fidesz, mint minden mást kiüresített, és Magyarországon alapvetően a jogállamiság az nem létezik a demokrácia az megszűnt létezni, lévén, hogy nincs a végrehajtó hatalom fölött e, demokratikus kontroll, ami ugye alapja minden jogállamnak és minden demokráciának, és ezt kell majd 2022-ben helyreállítani, és ezért nagyon fontos az, hogy jövő e, ilyenkor már ne a Fidesz kormányozza ezt az országot.
1: Jónyosi Mártonnak, a jobbik HPK képviselőinek. Köszönöm szépen, szép napot minden viszontálásra.
0: Spirit FM Spirite Fem 92.9. A nagyváros hangja.
3: Orbán Viktor és Karácsony Gergely szinte egyszerre jelentette be szerda délelőtt, hogy országos népszavazást kezdeményeznek. A kérdések jellegéből adódóan nyilvánvaló, hogy mindkét politikus számára az elsődleges cél a kampány tematizálása és saját táboruk mozgósítása, írja gyors elemzésében a Paradigma Intézet. A népszavazási kezdeményezések politikai tartalmáról Gáspár Kristófot a Paradigma Intézet elemzőjét kérdezzük. Aki pedig már itt van velünk a telefonban, jó reggelt kívánok!
5: Jó regált kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Az idézetek mellé hagy tegyek még egyet, Hon Gábor is nyilatkozott erről a kérdésről már, mint a népszavazási kezdeményezésről, és azt mondta, hogy szerint egy abszurd játék folyik, ezzel kapcsolatban egy fontos demokratikus intézményből csinálunk egy nagyon kicsi bohócot, és ezt a játékot a kormány kezdte, és tulajdonképpen kihasználják ezt a lehetőséget. Aztán majd beszéljünk, hogy melyikből lehet egyáltalán valódi népszavazás, de egyetért ezzel az állítással mert némileg összhangban van azzal, amit önök is írtak.
5: Abszolút egyetértek én is. 2016-os népszavazás sem szólt kevesebbről tulajdonképpen, és most is valami nagyon hasonlót látunk a kormány részéről. Úgyhogy én azt gondolom, hogy... Nagyjából ezt a, ezt a tematikát fogja most is követni a Fidesz, illetve már ezt a tematikát követte a bejelentéskor, és valószínűleg a kampány jellege, ez a népszavazási kampány jellege is nagyon hasonló lesz, mint a 2016-os brüsszeli migráns, úgynevezett migráns kvótás kampány volt.
1: Tehát akkor ezek szerint ez egy kommunikációs kampánynak tekinthető, amely, abból indulunk ki, amit ön mondok, akkor ez egy sikeres kommunikációs kampány lesz a Fidesz részéről?
5: Hát egyelőre az látszik, hogy sikeres. Most ugye annyi változás történt azért 2016 óta, hogy akkor azért a ciklusnak a közepén volt a politika, most pedig azért már nagyon lőtávon belül került a nagy országos választás is, nem csak az ellenzék előválasztás van a küszöbönkön, úgyhogy igazából teljesen egy tematizációs verseny fogja most kezdetét venni. A Fidesznek ez egy jó válasz arra, hogy az ellenzék az előválasztásával nagyon, nagyon aktívan próbálja befolyásolni, hogy hogyan alakul a közvélemény, és nekik is, nekik is valamilyen saját kampánytémát be kellett vinniük rendszerbe, hiszen most látható, hogy azért már a gyúrcsányferencezést, vagy gyúcsányozást tesz már eléggé beizított. Az utóbbi pár hónapban. Nem, nem vagyok benne abban arról teljesen meggyőződve, hogy ez teljesen ki fog tartani mondjuk jövő áprilisig. Kellett egy újabb téma is, kellett egy újabb olyan eszköz, amivel azt mondhatják, hogy ők azok, akik megvédik az országot, részben az ellenzékiektől, részben pedig most éppen a brüsszeliektől.
1: Beszéljünk akkor a Karácsony Gergely féle népszavazási kérdésekről például, és arról, hogy az mennyiben tudja akkor tematizálni a közbeszédet. Például mondtam, a kapcsolatban azt mondta hogy a kormány népszavazása mellett, már mint ha ez egyáltalán megvalósul, akkor alig ha lesz idő egyébként egy referendumra, mert hogy mindennek adminisztratív okai vannak, és hogy Karácsony kezdeményezése már úgymond belecsúszik az országgyűlési választásunknak a kampányába, akkor viszont nem lehet országos referendumot tartani, szóval van itt, van itt ilyen szempontból is összecsúszás.
5: Abszolút, és, és ez valószínűleg ezért eléggé tudatos is volt a kormánypárt részéről, hiszen nem felejtsük el, hogy az jelentette mind a, mind a Ormán Viktor, mint pedig karácsony bejelentésének az alapját, hogy aznap jött ki a kormánymódosítás, miszerint már újra lehet népszavazásokat kezdeményezni, hogy itt a járvány alatt fel volt függesztve, ez a lehetőség némiképpen, legébb sokkal jobban meg volt nehezítván mindenki számára, és most pedig már lehet aláírásokat is gyűjteni, mikor rácsonygergenek kell is aláírás gyűjteni a kormánynak ezzel szemben ugye nem kell, tehát elvileg ténylegesen ők ezt gyorsabban meg tudják valósítani. Hogyha ez nem tud megvalósulni, ez akkor is egy nagyon jó ö, politikai válasz tulajdonképpen arra, hogy Orbán Viktor milyen típusú kérdésekkel próbálja megszólítani a magyar embereket, hiszen ezek a kérdések olyanok, amiket az utóbbi hetekben, hónapokban másokkal sokkal inkább magának érezhetett, érezhettek az emberek, nem pedig egy nagyon új téma, amikkel, ö, hát mondjuk úgy nem annyira foglalkozott még a magyar politika, például kiskorúaknak a nem változtató ö, műtétjeivel, miközben mondjuk állami korrupcióval, koronavírussal, vagy, vagy mondjuk a Fudán Egyetem, ennek a helyzetével mind-mind foglalkozott már. Magyar politika, és hogyha ezekkel a témákkal fog továbbra is kampányolni, akár egy népszavazási, egy meg nem valósult népszavazási kezdeményezéssel, az, az egész kampányt azért eléggé erősen befolyásolhatja.
1: Uh-huh. Mit gondol a karácsony Gergely által feltett kérdésekről? Ez mennyire illeszkedik ebből a szempontból mondjuk akkor az ellenzéknek a, a kommunikációjában? Gondolok itt például az előbb említett, már hogy Gyöngyösi Mártonnal beszélgetünk, például a Pegazú ügyről, aminek mondjuk ma, ma lehet aktualitása vagy akár tovább. És ez mondjuk nem szerepel a kérdések között?
5: Valóban nem, nem szerepel. Itt azért népszavazási kérdéseknél nagyon, nagyon nehéz megtalálni telegesen azt az egyensúlyt, hogy egyrésztről lehessen is népszavazási kezdeményezést tartani, hiszen azért elég szűk annak a keresztmetszete, hogy milyen kérdésekben lehet valóban népszavazási kezdeményezni. Reális esélye, ami a át is fog menni a Nemzeti Választási Bizottságon és mondjuk népszerű tud lenni a legalább az ellenzéki szavazók, vagy bizonyos pártnak a szavazói között, tehát össze fog tudni gyűlni az a sok százezer aláírás, ami kell egy ilyen népszavazáshoz. Nyilvánvalóan az, hogy hogy olyan kérdésekkel foglalkoztak, amik már ismertek a magyar emberek számára az ellenzékiek, már voltak tüntetni, tematizálták ezt a témát, akár az állami konceszió, autópálya konceszió, akár pedig tlegesen az időseknek a tesztelése, vagy akár az európai ügyészség, amiben korábban már ugye volt, nem is annyira sikertelen, bár nyilván végül is nem megvalósuló népszavazási kezdeményezés. Ez egészen biztos, hogy ismert téma és az összes ellenzéki párt támogatói által elfogadott témáról van szó. Tehát nyilvánvalóan itt fontos az, hogy egy sok-sok szétaprózódott ellenzéki tábort kell valahogy összefogni, és az a közös témák megragadása, nem pedig teljesen új témáknak a bedobása, új, új típusú viszonyrendszereknek a kialakítása fog eredményezni. De ja, mert mondjuk vezetni. a
1: PEGAZUS az ilyen szempontból nem tartozik ezek közé ilyen szerint?
5: Ide tartozhat, csak erről még mindig nagyon keveset tudunk, tehát hogy a magyar médiában úgy nagyon erősen megjelent ez a téma, és nyilvánvalóan ma is lesz tüntetés, tehát hogy nyilván aktualitásra az meg fog maradni valószínűleg akár a következő egy-két hónapban is, de még nem tudunk erről, és azt se tudjuk, hogy milyen népszavazási kezményezés lehetne erről tartani, ami nem az első körben bicsaklanál, hiszen ha valóban nemzetbiztonsági kérdésekről van szó, ott biztosan nem fogják a szavazási kérdést.
1: Biztos beszélgetünk majd még erről Gászperk Istófnak. Köszönöm szépen, minden jót kívánok visszantállásra.
0: Köszönöm a lehetőséget visszantállásra. Aktuál, Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lápi
3: Ágnes. A miniszterelnök olyan kérdéseket akar népszavazásra bocsátani, amelyek formailag nem felelnek meg a népszavazásról szóló törvénynek, állítja Szigeti Flóra a Momentum jogállamisági igazságügyi szakpolitikusa. Azt, hogy pontosan milyen követelményeknek nem felelnek meg a kérdések, Szigeti Flóra részletezi. Aki pedig már itt
1: van velünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok. É, és néztem a bejegyzését ugye ezzel kapcsolatban, hogy a miniszterelnök olyan kérdéseket akar népszavazásra, bocsájtani, amelyek ugye formailag nem felelnek meg a törvényeknek, és mielőtt a konkrét részletekbe velemennék, hagyj idézzem László Róbert, ugye László a Politika Capital választási szakértője, aki azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy igaz több, hogy több kérdésnek nincs alanya, és nem is teljesen egyértelműen van megfogalmazva, vagy vannak megfogalmazva, ugye önöknek is erre vonatkozik a kriti- és azt mondta még, hogy ha az MVB valamelyik döntést visszadómná, ezért legfeljebb majd korrigálják, de ez minden, ami a formai feltételekkel kapcsolatos, és hogyha minden flottul megy, akkor novemberben is megtarthatják a népszavazást. Tehát, hogy ezek a formai problémák, formai gondok, ezek könnyedén kiküszöbölhetőek.
6: Igen, mert hát a mai politikai realitás az, hogy nem lesz a felől, hogy itt a telefonok söröknek oda-vissza, tehát valószínűleg, hogyha itt azon múlik egy kérdés, hogy, vagyis nagyon akarja a kormány, hogy valami népszavazásán induljon ezek közül egyik keresek kapcsolatban, akkor valószínűleg ezt korrigálni fogják, ez így van. De teljesen szétválik az, hogy mi jogszerű és mi történik van ma Magyarországon.
1: Mit gondol ön szerint is reális ez a forgatókönyv, amit az előbb említettem, hogyha minden flottul megy, akár már novemberben? Megtarthatják ezt, ezt a bizonyos népszavazást. arról beszélgetünk az örül is, hogy a kormánynak nem kell aráírásokat gyűjteni, és tényleg csak az a kérdés, hogy mondjuk a Nemzeti Választási Bizottság, vagy aztán a kúria majd befogadja a kormánynak a kérdéseit.
6: Így van, igen, hát emiatt reális, viszont azt gondolom, hogy nem lesz elég résztvevő ahhoz, hogy jogszerűen eredményes is legyen ez a népszavazás, és valóban emiatt bármilyen jogalkotási kötelezettség terhelye majd a parlamentet, ugye azon túl, hogy elég nehéz lenne megállapítani, pontosan ilyen kötelezettségre van itt szó.
1: Uh-huh. Mit gondol az ellenzék által beterjesztett népszavazási kérdésekről? Ugye, öt kérdésről van itt szó, és arról is beszélnek, arról is, arról is kíváncsiak vagy arra is kíváncsiak a szakemberek, meg nyilván az emberek is, hogy ebből mennyire reális, hogy mondjuk tényleges népszavazás legyen.
6: Tehát láthatjuk az utóbbi években, hogy mindent megtesz az MVD és a kormány, hogy ne kerüljenek az ellenzéki javaslatok valódi népszavazásra, úgyhogy itt erre is nyilván számítani kell, illetve arra is, hogy elhúzódik a, 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 a folyamat, így a hitelesítés, majd a határidő kitűzése, és itt szépen lassan lehetséges, hogy el tudják tolni annyira ezt a népszavazást, hogy végül erre akár
1: a választás tegye sor. Uh-huh. Egyébként visszatérve a, a kormány által, Orbán Viktor által bejelentett kérdésekre, ő egyébként, Orbán Viktor azt mondta, hogy még csak nem is kell mindennek eredményesnek lennie, mert hogy a törvény tulajdonképpen már létezik, és hogy igazából csak ezt akarják védeni, tehát hogy még az eredményesség sem feltétlenül szükséges. Erről mit gondol?
6: Ez hát, maga a népszavazás, mint ö, jogintézmény, az ugye az országgyűlés törvényalkotási jogköreit ö, korlátozza közvetlen demokráciával, tehát bizonyos kérdésekben az állampolgárok visszaveszik a döntés jogát. Tehát ebben az értelemben persze az országgyűlés arról alkot jogszabályt, amiről akar. Hogyha ezeken felül egy érvényes ö, népszavazásban ö, valamiről másféleményt alkot, így a, alkotnak az állampolgárok, akkor az ró az országgyűlésre. Mindaddig, amíg nincsen ilyen ezzel az országgyűlés döntésével ellenkező népszavazási eredmény, addig azt csinál az országgyűlés, amit akar. Uh-huh. Hát jogszerű kereteken belül elméletileg, de látjuk, hogy ez manapság ez sem működik.
1: Igen, csak akkor ez a fából vagy egy ilyen ördögi kör tulajdonképpen, mert hogyha ha viszont nincs szükség az eredményességre, miközben a törvény pedig már megvan, akkor, akkor az egésznek olyan furcsán nem tudom, hogy mennyi, mennyi relevanciája lehet ilyen szempontból.
6: Igen, és pont ezért van egyébként a törvényben ez a kritérium, amit kiemeltem, hogy úgy kell megfogalmazni a kérdést, hogy a népszavazás eredménye alapján az ország el tudja dönteni, hogy terhelje és milyen jogak esik kötelezettség, mert hogyha ezt nem veszi figyelembe a benyújtó, az MVB, akkor innentől a kezdve a népszavazás intézménye az teljesen kiürül, és egyébként önmagában arra is alapoznak kúriai és alkotmánybírósági határozatok, amik az MVD-elutasító döntését erősítették meg korábbi ügyekben hogy egyszerűen a benyújtó kihasználja ezt a jogintézményt egyéb politikai érdekei miatt, és ezért nem, nem ritka, hogy utasítottak már el népszavazási kezdeményezéseket. Tehát, szóval, ez egy jól működő ország lenne, akkor pusztán erre hivatkozással, hogy nem az alkotmányban elrendelt célja szerint alkalmazza valaki a népszavazási jogintézményét, el lehetne utasítani ezeket a kérdéseket.
1: Uh-huh. És mit gondol, hogy ebből a szempontból az ellenzék mennyire használja ilyen? értelemben politikai ö, célként, vagy politikai eszközként ezt az intézményt. Arra célzok, mert az előbb is beszélgettünk róla, és hangából idéztem az előbb is, aki azt mondta, hogy szerint egy abszurd játék folyik ezzel kapcsolatban, és hogy egy demokratikus intézményből csinálunk egy kis bohócot, amelyet ugye a, a kormány kezdett, de, de az ellenzék is folytatta. Egyetért ért ezzel?
6: Nem, én azt gondolom, hogy a népszavazás az mindaddig, amíg, megfelelnek a kérdések a törvénynek, és azért itt elég fontos feltételek vannak, addig biztosítja azt, hogy szakpolitikai kérdésekben dönthessenek az emberek. És az sosem lehet alkotni egy ellenes, hogy az állampolgárokra bízunk bizonyos kérdéseknek az eldöntését. Tehát eleve egy képviseleti demokráciában élünk, ahol a legtöbb döntést az országgyűlés oldza meg, ez egy teljesen demokratikus történés, hogy néha megkérdezzük egyes kérdésekben az állampolgárokat. Persze ez politika, szakpolitika, de az egy másik kérdés, hogy valaki érdemi értelem nélkül, ö, szakpolitikai tartalom nélkül, gyakorlatilag értelmezhető tartalom nélkül magát az intézményt használja a saját kampány céljai, céljaira.
1: Mindenképpen beszélünk meg erről Szégeti Flórának. Köszönöm szépen, szép napot kívánok, visszontálláson
0: Pirita 92 929 A nagyváros hangja
3: az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben a júniusban elfogadott pedofil ellenes törvény meleg ellenesnek tartott részei miatt. Orbán Viktor ezt követően bejelentette, öt kérdésben fognak népszavazást tartani, a századvég friss közvéleménykutatásában feltérképezte a kérdésekkel kapcsolatos lakossági attitűdöket. A részletekről Kiszeli Zoltán, a századvég alapítvány politikai elemzések központjának igazgatója számol be. Aki pedig már
1: itt van velünk a telefonban,
3: jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok!
1: Mielőtt a konkrét eredményekről beszélnék, már elég egyértelműek egyébként az eredmények, az, az előbb beszélgettem Kristóffal a Pradigma Intézetnek a vezetőjével, aki azt mondta, hogy tulajdonképpen itt csak politikai célokra, politikai üzenetekre szeretné kihasználni a népszavazást, mármint a kormány oldalról, illetve az ellenzéki oldalról egy, egyaránt egyetért ezzel az értékeléssel?
7: Hát, nyilván nem, itt egy nagyon fontos kérdésről van szó, és a népszavazás az egy demokratikus eszköz, amelyen minden választópolgár elmondhatja a véleményét, és hát itt kiderülnek a többségi viszonyok, és a kormány, az országgyűlés ennek a, ennek a többségi helyzetnek a figyelembevételével dönthet. Tehát itt arról van szó, hogy egy nagyon fontos kérdésben mindenki elmondhatja a véleményét, kialakul egy többségi viszony, egy egyértelmű kép, ami pontosabb, mint bármelyik közvéleménykutatás, vagy bármilyen egyesületnek a véleménye, és hát az országgyűlés, mint fontos szerv, dönthet utána, tehát ez egy nagy mintás közvéleménykutatása tetszik.
1: De ugye egyelőre itt a törvény által szabályozott kérdésekről van szó. Tehát ezek a kérdések, amelyeket itt önök is néztek, ezeket már most a törvény szabályozza.
7: Hát egyes kérdéseket szabályoz, aki a törvény most jújusban volt ugye, egy törvénymódosítás, más kérdéseket nem, de itt szerintem ez nagyon sokkal többről is szó van. Tehát itt ugye ön is azzal kezdte, hogy van egy vita a küsszel és a magyar kormány között, ugye ez egy kötelezettségszegési eljárásba torkolhat, és itt igazából sokkal többről van szó, tehát egyrészt nyilván az alapkérdés a gyermekek védelme, hogy a gyermekek nevelését, a kiskorúak nevelését, a családok vagy más szervezetek határozzák-e meg. Ugye ebben kér a kormány világos felhatalmazást a szavazóktól, hogy a családok dönthessenek a kiskorúak neveléséről. Erről szól egyébként az Európai Unió alapjogi kartája is, a 14-es cikkely, amelyben pont a szülőknek biztosítják azt a jogát, hogy a kiskorú gyermekeik nevelését meghatározzák. A bizottság ugye a 21-es cikkelyt szokta felhívni, amely kisebbség jogokhoz jogokról szól, és hát a bíróságnak jel majd feltehetően az Unió bíróságának a folyamat egy későbbi részében döntenie hogy a két jogszabály közül, két joghely közül melyik a fontosabb, melyiknek nagyobb a jelentősége, de miután várhatóan az unióbíróság, amint eddig is a brüsszeli álláspontot fogja támogatni, mint a migrációs kvótánál is, vagy más kérdésekben az argentini szavazás szabályainak úgymond kreatív értelmezésénél, ezért a kormány a népszavazással egy nagyon komoly politikai felhatalmazást szeretne kérni. Azért, hogy a Brüsszel folytatott ebben a jogcsatában jogvitában erős érvel rendelkezzen, mint a migráció kérdésében is, ahol hiába döntött az unió bírósága úgy, hogy egy önkéntesnek induló kvótából a többségi szavazás után kötelező kvótát csináltak, Hiába hagyta utólag ezt a döntést jóvá az Unió bírósága, a magyarországi népszavazásnak az eredménye az egy olyan felhatalmazást adott a magyar kormánynak, amelyel mégis szembe tudott szállni a brüsszeli akaratta. Most ennek a megismétléséről van szó, egy szintén fontos kérdésnél, a
8: gyermekek nevelésénél.
1: Egyébként, ha már a népszavazásról beszélünk, ugye maga Orbán Viktor mondta azt, hogy tulajdonképpen nem kell annak eredményesnek lennie, mert hogy ugye már a törvény megvan, és épp hogy ezt akarják védeni. Tehát, hogy igazából ilyen értelemben Ez egy picit ellentmond annak, amit ön is, amit ön az előbb említett.
7: Nem, hát ő, mint mondtam, a Brüsszel megtámadta ezeket a szabályokat. Tehát a vita arról szól, hogy a gyermekek nevelését, mint hogy a migráció kérdését is a tagállamok szabályozzák-e, vagy Brüsszel. Ugye Brüsszel pont azért indítja ezt a kötelezettségszegési eljárást, be is jelentették, hogy el fogják indítani, hogy a brüsszeli szabályok legyenek érvényesek a gyermekek nevelésére. Tehát brüsszeli értelmezés. És hát igazából pont itt az a lényeg, hogy a népszavazás. Hogy nem is lesz, nem. ugye az előző a migrációról szóló népszavazás sem, nem volt érvényes, 43% vett részt rajta, azonban messze a Fidesz szavazói túlnyúló konszenzus mutatkozott, nagyjából 3,5 millió magyar szavazott a, a, a kötelező betelepítési kvóta ellen, és most azt látjuk, hogy ezt a törvényt egyébként a parlamentben a jobbik is a legnagyobb ellenzéki párt megszavazta. Tehát a parlamentben nem csak a két kormánypárt, hanem a legnagyobb ellenzéki párt is megszavazta. Ez azt feltételezi, hogy a legnagyobb ellen, minimum a legnagyobb ellenzéki párt szavazói körében is ennek a kérdésnek támogatottsága van, és hát gondolatunk arra is, hogy még a DK szavazói is morogtak, amikor kérték őket, hogy menjenek ki a pride ra tehát feltehetően nem csak a jobboldali pártok körében van ennek a kérdésnek támogatottsága, hanem akár még a baloldali szavazók részének körében is.
1: Ezt az előbb említette, éppen néhány perccel ezelőtt beszélgettem Gyűgyösi Mártonnal, ugye a Jobbik Európai Parlamenti képviselőjéről van szó, és azt mondta, hogy ő is például levelet írt egyébként a CNN riporterének is, mert arra hivatkozott, hogy C.R. Péternek az állítása csúsztatás volt azzal kapcsolatban, ugye a Jobbik megszavazta ezt, mert hogy már a törvény megszavazása előtt is azt követően is a kétségeit hangoztatta, és ugye azt is megígérték egyébként a Jobbik, hogyha 2022-ben kormányra kerülnek, akkor ezt a törvényt meg fogják semmisíteni. Tehát, hogy ezt is azért tegyük hozzá.
7: Az értheti, hogy egy köpönyegváltó, köpönyegforgató pártnak a köpönyegforgató politikusa magyarázkodik, azonban a tények ettől még tények maradnak. A jobbik megszavazta a törvényt, vagy nem szavazta meg. Megszavazta. Miért szavazta meg? Mert feltehetően a szavazóinak a nagy része, szintén ezen az állásponton van, amit a törvény kifejez. Azt mondta,
1: az, bocsánat, csak a hivatalos indoklásuk az volt az indoklásuk, hogy a Jobbik úgy döntött, hogy a gyermekek elleni pedofi bűncselekményekkel szembeni fellépést, nem írhatják felül Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP hatalmi manipulációi, mármint ami a, a másik, a törvény másik részét illeti. Tehát ez volt a hivatalos indoklásuk.
7: Mint mondtam, az, hogy ők ezt hogyan kommunikálják, az teljesen mindegy, itt az pont, az a szám számít, hogy a döntést meghozták. És hát ha megnézzük egyébként, a brüsszeli tervek pontosan erre irányulnak, amit ez a jobbikos politikus is kiemelt, hogy itt arról van szó, hogy a gyermekek nevelését kihatározza meg. És a törvény, illetve a népszavazás, ugye a századig is azt mérte, hogy 79 és 93 közötti támogatást mértünk az öt népszavazásra javasolt kérdésnél. Tehát pont a gyermekek nevelésénél, támadna Brüsszel, tehát nem a felnőttek jogairól van itt szó, hanem a kiskorúak neveléséről van szó. És hát ön is most azt olvasta föl, ezzel engem támasztott talán, hogy a jobbikos politikus is a gyermekek nevelésének a védelmét tartja fontosnak, a népszavazás is ezt tartja fontosnak, nincsen szó manipuláció, az ellenzék próbálja ezt a rossz helyzetet valahogy megoldani, hiszen ahogy a migrációs népszavazásnál is a brüsszeli álláspontot, a globalista álláspontot támogatták, most is a globalista álláspontot támogatják, most is a brüsszeli álláspontot támogatják. Az, hogy ez ennek a képviselőnek zsenant, az 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 ő személyes problémája, egyéni szociális problémája. Azt látjuk, a magyar emberek többsége a kiskorúak nevelését a családok feladatának tartja, azt a családok hatás körébe utalna, és ezeket a, a globalista illetve LMBTQ aktivistákat nem szeretnék beengedni a gyermekek a kiskorúak nevelésében, nem szeretnék beengedni az iskolából ezeket a szervezeteket, ezt a fajta propagandát, amit látunk, hogy sajnos nyugaton Amerikában van, és pontosan egyébként nagyon jól említette, hogy ezek a pártok kormányra kerülnek. Nézzük meg, mi történt Amerikában, amikor a baloldal került kormányra, a jobbik is ennek a baloldali összefogásnak a része, amint Amerikában a baloldal került kormányra, Biden elnök, Megszüntette a Trump elnöknek azt a tilalmát, ami a kiskorúak nem váltó műtéseire vonatkozott?
1: Tehát minden, mit, minden, úgy, minden időből kifutottunk, csak egy kérdés még engedje meg, és egy tényleg nagyon gyors választ várok, mert például azért vannak más kutatások is, nem csak az önöké. Ugye az Ipsos is készített ezzel kapcsolatban egy kutatást, és ugye ott, ami a házasság kérdését illeti, csak tényleg egy konkrét kérdés. Világszerte nőtt az elfogadottság Magyarországon is, nagy szemléletbeli változás a társadalomban ért egyet nagyon vagy némileg az, hogy például azonos nemi párok körökbe fogadhassanak gyermekeket. Itt most csak a klasszikus koncepcióra gondolok, és arra, amiről az előbb beszéltünk, de tél csak egy rövid válaszra maradt időnk.
7: Ez az ez ellenzéki propagandának a része a népszavazás a kiskorúak védelméről szól, az ön által idézett kérdés meg a nagykorúakról szól. A nagykorúak azt csinálnak, amit akarnak, a népszavazás a kiskorúak védelméről szól.
1: Kiszerlizoltának köszönöm szépen még egyszer, minden jót kívánok, viszontállásra.
3: Magyarországon épp az a legnagyobb baj a nemzetbiztonsági célú megfigyeléssel, hogy nem vonatkoznak rá pontos szabályok. Nem véletlenül mondta azt néhány éve a belügyminiszter az országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának ülésén, hogy Magyarországon egyetlen ember sincs, aki törvényes körülmények között ne lehetne megfigyelni, lehallgatni. Írt a Szabó Máté Dániel, a TASZ szakmai igazgatója a Pegazus úgy kapcsán a 4-4-en. Arról, hogy miért minősül törvényellenesnek a jogszerűtlen megfigyelés itthon, a assz jogi szakértőért kérdezzük
1: aki pedig már itt van velünk a telefonban jó reget kívánok milyen reggelt, kívánok! Akkor próbáljuk már tisztázni ezeket közérthető nyelven. Tehát ugye azt hangzott el az előbb, hogy a magyar jogrendszer sajátosság az, hogy a jogséltő titkos megfigyelés is történhet teljesen törvényesen, és ugye szakemberek mondják azt, hogy elég puha a magyar szabályozás ahhoz, hogy sok minden, sok minden megoldható legyen, mármint ami a megfigyeléseket életi egyetért ezzel?
9: Alapvetően igen. A helyzet az, hogy itt az alkotmányos garanciák hiányáról beszélünk. Tehát az a paradoxon, ami, amit elhangzik, hogy valami törvényes és, és mégis jogszerűtlen, az ezt jelenti, hogy ez, ö, tud a, a teljesen törvényes szabályok szerint megvalósuló nemzetbiztonsági célú megfigyelés is jogsértő, emberi jogot, alapvető jogokat sértő lenni. Ennek az az oka, hogy Magyarországon körülbelül, hát elég régóta, de 2016 óta van egy olyan ítélet, ami kötelezi Magyarországot arra, hogy teremtse meg a szükséges alkotmányos garanciákat, amelyek biztosítják azt, hogy az ilyen célú megfigyelések során a magánszférához való jog, és más alapvető jog, például ugye itt a a Pegasus ügy kapcsán érintett sajtószabadság érvényesüljön, bekerüljön az engedélyezés, az, a, a, az engedélyezés szempontrendszerébe azok az érdekek, amelyek ugye a civilek védelmét szolgálják, és ne csak a, 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 ugye a politikai, nem több biztonsági érdekek játszanak szerepet. Ennek a legfontosabb garanciája az lenne, hogy ne egy kormányzati szereplő, ne a kormány egyik tagja legyen az engedélyező ebben a szisztémában, hanem bíróság egy ezzel foglalkozó erre specializált bíró uh, lépjen be az engedélyezési rendszerbe, és ő legyen az, aki végső soron uh, engedélyt ad egy ilyen célú megfigyelésre.
1: Ugye még egy dolog, az előbb említette, csak hadd csatlakozzak rá, ugye az előbb említette, hogy kollégájával Szabó Máté dániel is beisperelték a Magyar Államot, itt ha jól 2016-ról uh, beszélünk, uh, ugye itt és amit ön is említett, hogy az Emberi Jogok Európai Bírósága meg is állapította, hogy titkos információszerzés például miniszteri engedélyhez kötő rendszer megsérti az Emberi Jogok Európai Egyezményét, viszont azóta sem történt az ügyben módosítás, ha jól tudom. Teljesen jól tudja. A helyzet az, hogy ilyenkor
9: nincs szó arról, hogy ezt ne követni figyelemmel az Európa Tanács, amelynek ugye szerve a, a Strasbourg-i Bíróság, tehát folyamatosan figyelemmel kíséri, hogy mit csinál a kormány ezzel összefüggésben, és ezért mi nekünk is van rá rálátásunk, nekünk, mint kérelmezőknek is, meg egyébként a civil szervezeteket általában is megkérdezik.
1: Ilyen Na jó, csak arra azt, hogy mi van akkor, ugye, hogy elvileg a törvény meg kell változtatni, és 2016 ne. óta ez nem történt meg, tehát akkor, akkor, akkor azért hát hát egy elég nagy kérdője, azt hiszem. Hát
9: ho, abszolút, abszolút, és, és bo, hát tényleg botrányos az, hogy öt éve próbálnak egy úgynevezett akciótervet kidolgozni, hogy hogyan kellene megfelelni ennek a bírósági ítéletnek, úgy, hogy egyébként egy létező konstrukcióról beszélünk. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy most kell föltalálni a spanyol viaszt a a, a, a magyar kormánynak, hanem hát van bírói engedély alapján történő tikos megfigyelés most is, és mégis úgy csinál a magyar kormány, mintha valami olyat kellene most létrehoznia, amihez nem elég öt év. Tehát valóban az van, hogy hogy itt abszolút mulasztásban van a, a kormányzat.
1: Mit tehet valaki, mondjuk egy állampolgár abban az esetben, ha úgy érzi, vagy a megérzése van, hogy őt esetleg lehallgatják, vagy bármilyen módon megfigyelik? Ugye itt nem csak most a politikusok is mondják azt, hogy majd megvizsgáltatják például a telefonjaikat, de mit tehet mondjuk egy állampolgár, akinek mondjuk egy ilyen gyanúja van, hova fordulhat, kihez fordulhat, mit tehet?
9: rettenetesen nehéz helyzetben van. Tehát az a helyzet, hogy pont ezért nagyon fontos az engedélyezés, mert aki felkerül a nemzetbiztonsági célú tiszkos megfigyelésnek a térképére, az, az elképesztő szorult helyzetben van a későbbi jogérvényesítés terén. Megkeheti azt most, tehát ugye, ha most tényleg a, a jogérvényesítési utakat nézzük, akkor miniszterhez fordulhat, ugye, a, tehát az adott nemzetbiztonsági szolgálatot működt, vagy irányító miniszterhez, hát ez, ez is attól függ, hogy melyik nemzetbiztonsági szolgálat. Itt most ugye az információs hivatalt hozzák a legszorosabb összefüggésbe a, a Pegasus ügyjel. Ez éppen a külügyminiszter, tehát ő, az ő irányítása alatt működik most éppen ez a nemzetbiztonsági szolgálat. A külügyminiszter meg fogja vizsgálni, vagy éppen az adott miniszter, hogyha ez egy másik nemzetbiztonsági szerv, hogy, hogy itt volt-e jogellenes titkos megfigyelés, akkor ő fog kapni egy választ arról, feltétlenül azzal a tartalmával hogy az ő esetében nem volt ilyen megfigyelés, akkor elmehet a Nemzetbiztonsági Parlamenti Bizottsághoz, és akkor a Parlamenti Bizottság egy politikai döntés keretében dönthet arról, nyilván meghallgatja ugye a szereplőket, és dönthet arról, hogy kivizsgálják ezt az ügyet. Mondjuk annyi szerencsés elem van ebben a dologban, hogy ez nem egy teljesen többségi döntés. Tehát itt, hogyha a Nemzetbiztonság Parlamenti bizottságának az egyharmada úgy véli, hogy, 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 hogy a, a dolog van olyan súlyos, hogy ezt ki kell vizsgálni, akkor, akkor azt ők el tudják rendelni. Tehát erre van esély. De hát... De hát egy magán
1: ha jól hallom, azért biztos, hogy kétszer is, vagy háromszor is meggondolja valaki, hogyha absolut, ezt, ennek, absolut, ennek neki megy. Absolut. Visi Beatrixnak köszönöm szépen, a TASZ Magánszféra projekt jogi szakértőjét hallották. Szép napot kívánok, viszontálásra!
9: Viszontálásra!
0: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
1: Így van, folytatódik tehát az aktuál 8 óra, 6 perc. Van a szerkesztő nagy Teodóra a mikrofonnál Lampi Ágnes. Mindjárt Arató Gergelyel folytatjuk. A DK ugyanis miniszterekhez fordul, hogy kiderüljön, hogy melyik tárca Felügyelete, felügyelete alá tartozó szervnél vásárolták, vagy vásárolhatták meg a Pegazus nevű kémprogramot, programot, és azt is megkérdezem majd, hogy ezen túl vajon mit tesz, vagy tehet az ellenzék az ügyben. Aztán beszélünk tudatosságról és kettős mércéről, a Pegazus illetve a Cseh Katalin ügy megjelenéséről, a kormányzat illetve az ellenzéki médiában, erről majd Vastag Tamással a Transparenc újságírásért alapítvány nagykövetével beszélgettek majd, és lesz még egy nagyon fontos Témák Andás lesz itt a Mazsihis elnöke. A Median friss kutatása szerint ugyanis a felnőtt lakosság 36%-a tekinthető valamilyen mértékben antiszemitánok, hogy ezekkel a témákkal folytatjuk.
0: Spirit FM 92.9 a nagyváros hangja.
1: És ahogy említettem, Arató Gergely, a DK frakcióvezető helyettese van itt velünk. Jó reggelt kívánok!
10: Jó reggelt kívánok!
1: És hát akkor kezdjük a Pegasus ügye, mert hogy önök ugye miniszterekhez fordulnak, hogy kiderüljön, hogy az előbb említettem, hogy egyetlen melyiknek a felügyelete alá tartozó szervnél vásárolták, vagy vásárolhatták meg a, ezt a bizonyos kém programot. írásbeli kérdéssel fordulnak öt miniszterhez. Pintér Sándorhoz, Varga Mihályhoz, Szijjártó Péterhez, Gulyás Gergelyhez, Benkő Tiborhoz, és hát ugye Pólt Péter legfőbb ügyészhez is. Biztos is látta már a reakciókat. Ugye Pintér Sándor is reagált, azt mondta, hogy ha lesz Nemzetbiztonságbizottságnak zárt ülése, akkor ő hajlandó válaszolni a kérdésekre. Sziártó Péter az egész Pegazus ügye tulajdonképpen hisztériakeltésnek minősítette, és hát tulajdonképpen Gulyás Gergely is hasonlóan nyilatkozott, Szóval ugye egyelőre itt tartunk, mire számítanak?
10: Ugye, azért fontosak éppen ezek a kérdések, amelyeket Vadai Ágnes képviselőtársam adott be és tett föl, mert, hogy össze-visszabeszélnek a kormánytagjai. Ugye az önmagában is nagyon jellemző, mondhatnám azt, hogy gyanús, hogy az egyik miniszter azt mondja, hogy na hát az ő általa felügyelt titkosszolgálatnál biztosan nem, a másik azt mondja, hogy majd a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén elmondja, hát kíváncsi vagyok, hogy a Fideszesek elmennek-e majd a Nemzetbiztonsági ülés, vagy Bizottság ülésére, a harmadik azt nem mond semmit. Az írásbeli kérdésre, a minisztereknek kötelessége válaszolni. Ugye itt azokat a minisztereket kérdeztük, mert akik felügyelnek ilyen szolgálatot, az is magában szerintem egy komoly kockázat, hogy öt ilyen vagy négy, öt miniszter és egy legfőbb ügyész van, akinek módjában áll titkosszolgálatokat felügyelni, vagy titkosszolgálati eszközöket, használó szervezeteket felügyelni, hogy pontos tegyek, hiszen nem mindegyike szolgálat. Szóval Miért nem személyjük, hogy tisztul a kép, rákényszerítjük a e, miniszter e, urakat, hogy világos legyen.
1: Mi, mi van, ha nem mennek el?
10: Ugye én, no, az egy nagyon érdekes történet. Most a Nemzetbiztonsági Bizottság üléséről beszélünk, Igen. ugye írásbeli kérdésre törvény alapján válaszolniuk kell. A Nemzetbiztonsági e, Bizottság ülés esetében. Ott, hogyha nem megy el a Fidesz és határozat képzelni teszi, akkor szerintem ez egy teljesen világos és egyértelmű beismerés. Ugye ma elvileg nem tudjuk, hogy a Fidesz, vagy a kormány volt, volt-e az, aki pegasus vásárolt és megfigyelt ezeket a célpontokat. Sejtjük, mert hogy a célpontok kiválasztása nagyon egyértelmű, és mert a cég maga is azt állítja, hogy csak kormányzati szerveknek adja el ezt a szoftvert magánembereknek vagy vállalatoknak, nem? Tehát ha ma a fideszesek képviselők nem mennek el a nemzetbiztonsági bizottság ülésére, egy olyan ügyvel, ami az elmúlt 30 év legnagyobb nemzetbiztonsági botránya, azzal teljesen egyértelművé teszik azt, hogy. Semmilyen módon nem érdekeltek abba, hogy kiderüljön az igazság. Beszélünk
1: akkor arról, hogy mit tehet ezen túlmenően az ellenzék, már mint azon, azon túl, hogy ugye összehívta az ellenzék, illetve Stulmerjánus ugye a nemzetbiztonsági bizottságot. Nyilatkozott az ügyel kapcsolatban Lavort Sándor. Az előbb már itt adásban említettem, hogy ugye a nemzetbiztonsági ne. hivatalnak a főigazgatója 2007 és 2009 között, és ő például azt mondta, hogy a költségeket tekintve itt ugye milliárdokról beszélünk minden ilyen beszerzés úgy működik, hogy megkérik a közbeszerzéssorúli felmentést, ezt a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága megadja, és azt mondja, hogy az ellenzéki képviselőknek be kellene ballagniuk az illattárba, meg kellene nézniük, hogy vannak-e ilyen jellegű dokumentumok, amelyek ráillenek erre az ügyre volt-e ilyen nagyságrendű beszerzés, mondjuk az elmúlt öt évben, ugye itt nyilván állami forrásokról beszélünk, ez azért került elő. És ugye például Lukács László György a Jobbik politikusa, itt járt az ATV Startban ma reggel, és azt mondta, hogy sokszor nem tételesen jelennek meg mondjuk a, a bizottságnál található tételek, tehát nem bontják le ezeket, és az is elképzelhető, hogy akár a bizottság tudtával, elfogadtak egy ilyen típusú beszerzőt, csak éppen nem sejtették, már nem tudták, hogy erről van szó. És hogy az ellenzéknek kellene ezt kideríteni, felderíteni. Tummer egyébként azt mondta, hogy elkezdték ezt a vizsgálatot is, hogy ha van ilyen típusú, tehát találnak valamit, akkor azt ma a bizottság ülésén, vagy a bizottság ülése után nyilvánosságra is fogja majd hozni. Ön mit tud erről a DK esetében? Tudnak erről, és mit gondol erről a felvetésről? Ugye?
10: Ugye, ugye ez a felveszés önmagában mutatja azt, hogy mi a különbség a két titkosszolgálatok 2010 előtti és 2010 utáni átláthatósága között. 2010 előtt, amikor laborcúr hivatalban volt, akkor valóban így volt, hogy egyébként a törvény szellemének megfelelően a Nemzetbiztonsági Bizottság minden egyes felmentést tételesen adott meg, és valóban visszakövethetőek voltak azok, hogy hogy ö, egyébként nekös a Bizottság tagjai számára, hogy milyen célokra veszik igénybe a forrásokat, de most az a helyzet, amit jobbikos képviselőtársam mond, hogy ilyen generális nagy ö, tételeket hoznak be, amiből nincs ember, aki vissza tudja következtetni, vagy legalábbis akkor ott abban a pillanatban meg tudja állapítani, hogy miről van, van szó, szóval ez egy általános gyakorlat nem csak itt, hanem a Honvédelmi és Rendészeti Bizottságban is.
1: Akkor tulajdonképpen nincs eszköz az önök kezében, hogy ezt valamilyen formában dokumentumba visszaváltítsák?
10: Mindenképpen meg kell próbálni, és erre a evel foglalkozó kollégák valóban kísérletet tesznek, akiknek van erre megfelelő felhatalmazása, és szerintem ez rendben is van. De legyen világos, ez az ügy, ez ki fog derülni. Tehát nem kell azonul, hogy ez sose fog. Sose fog kiderülni, hogy ezt sose fogjuk megtudni, ugye ez egy gyakori újságírói fordulat, ezt meg fogjuk tudni.
1: De honnan fogjuk Mert megtudni akkor?
10: Honnan fogjuk megtudni, hogy 2022-ben kormányváltás van, és ki fogjuk nyomozni a Fidesz többi disznóságával együtt. Hozzáteszem, én azért azt is sejtem, hogy vannak olyan eh, hivatásos tisztek a szolgálatoknál, akik emlékeznek még arra, hogy mire tettek eskült tudni az ország megvédésére, és nem párt megfigyelésre, de hát erre nyilván nem lehet biztos ígéretet tenni. Még egy dolgot el szeretnék mondani, az ellenzék még egy dolgot tehet meg az, azt hogy napirenden tartja ezt a kérdést, hogy világosra teszi, hogy nem hagyjuk azt, hogy mindenféle trükkel eltereljék a figyelmét az országnak erről a égbe kiáltó tisztonságról. Ezért is szerveznek ma az ellenzéki pártok közösen egy tüntetést a terolházához és utána a Fidesz székházhoz. Világosan szeretnénk kifejezni azt, hogy figyelünk, nem felejtjük el ezt az ügyet, és. Most vagy később, de ennek a felelősségét meg fogjuk találni.
1: Arató Gelgelynek köszönöm szépen, mindez mindezt elmondta. Szép kívánok, viszontalásra.
0: Spirit Spirite 9 a nagyváros hangja.
3: A Transparens Újságírásért Alapítvány többek között médiatudatossági szempontból vizsgálja a Pegazus ügyet, és Csak Atalin volt cégének uniós támogatások elnyeréséről szóló híreket. A részletekről vastag Tamás énekest médiatudatossági nagykövetet kérdezzük. Aki itt van velünk a telefonban, jó reggelt
1: kívánok! Jó reggelt kívánok! Köszönöm a kedves látogatók. Na, nézzük akkor ezt a média tudatosságot. Hát nagyon sokat beszéltünk a Pegazus őről. Ugye, ugye önök készítettek egy, vagy a, ugye a Transparency újságírásért alapítvány készített egy kimutatást arra, hogy hogyan milyen formában jelentek meg az ellenzéki sajtó orgánumaiban a, a cikkek, a Pegasus üzzel kapcsolatban, de azt, azt egyelőre én nem láttam, hogy a kormánypárti oldalon, a kormánypárti oldal orgánumaiban hogyan jelent meg, sőt, ugye nagyon sokáig nem is nagyon volt szó erről a híradánsokban már, mint magáról az ügyről. Szóval akkor ez is hozzá tartozna, azt gondolom, a transzveráns újságírásért, hogyha ezt próbálják kideríteni, akkor akkor ez is hozzá tartozik talán ez az oldal.
8: Természetesen, hogy ne. Tehát Először is hadd mondja már, hogy ezért a, ez egy jóval nagyobb volumenű és jóval bonyolultabb ilyennél, mint hogy ezt most pár percben tudjuk beszélni. Az alapítványnak a honlapján több, elemző, több elemzésünk készült már az ügyel kapcsolatban. Valóban azt látjuk, hogy ha csak adatokban megyek tényszerűen bele, akkor az origó az. Négyszer számolt be a Pegazus ügyről, és nyolcszor a Csakatolin ügyről, még mondjuk a TEX 1 de és 43 csak fordítottam arányosan. Tehát azt látjuk, hogy médiaszempontból nagyon megosztott a kormánypárti, illetve a nem kormánypárti médiának az, hogy mennyit, milyen fajsúlyan hozza az ügyet, és mennyit számolt be róla. Elsősorban azt kell látnunk, hogy a Pegazus ügy Bonyúltságát tekintve évek lesz, mire kiderül az, hogy, hogy mi is volt az igazság. Mégis már, már most látjuk az, hogy leginkább véleményezés történik mindkét oldalról, mint sem tényfeltárás.
1: Már mire gondol, hogy véleményezés történik?
8: Attól, hogy még nem bizonyított tényeket is úgy hoznak a különböző orgánumok, mint hogyha tényként megjelentek már volna.
1: Uh-huh. Mármint itt az ellenzéki sajtóról beszél, vagy úgy általában a, a sajtóról is mi következik ebből, vagy mire gondol konkrétan?
8: Arra gondolok konkrétan, hogy mi úgy fogalmazunk, hogy a nem kormánypárti média e, elsősorban a, azt kell látnunk, hogy egy olyan vizsgáló betűnk a direkt 36 e, Tényfeltáró nyomozó listáról, amihez ez egy nem átlátható lista, nem nyilvános, nem látjuk azt, hogy miért és milyen módon nevezik meg a listán szereplő személyeket.
1: Mm-hmm. Ők ugye azt állítják, hogy a, do- a dokumentumok és a bizonyítékok rendelkezésre állnak, és ezt nyilvánosságra is hozták egyébként.
8: Igen, tehát ez egy ez jelen pillanatban, hogyha ha én nekem van egy tényállításom, és a másik oldalról is van egy tényállítás, akkor azt kell látnunk, hogy hogy ez látható, akkor átláthatós akkor transparens, hogyha meg itt vannak nevezve ezek a szereplők. Mm-hmm.
1: Akkor térjünk át ebben a vonatkozásban a Cseh Katalin ügyre, mert ugye ezt is nézték, és ott ezek szerint pont a fordítottját tapasztalták már, hogy ott ugye ellenzéki politikusról van szó, és ott is, ugye, Cseh Katalin mindent cáfolt azzal kapcsolatban, ami már tényként jelent meg, egyébként, szintén a, már mint a kormánypárti sajtó részéről, ugye cáfolta, is azt mondta, hogy semmi nem igaz abból, amit, amit ők írtak.
8: Valóban, tehát azt látjuk, hogy itt pedig pont az ellentétes oldalon már a is sajtó szinte ténként hozott olyan dolgokat, amik még egyáltalán nem dőltek is félt, olyannyira nem, hogy azért itt ez egy, ez egy, abból a szempontból még ködösebb. Ügy, hogy itt uh, még kevésé látjuk uh, annak a végét, hogy itt, és ez, ez valószínűleg szóval olyan dolog, amit aztán egyáltalán nem is lehet ilyen mentszében bebizonyítani, hogy itt uh, van, van korrupcióról szóval, vagy nincsen, mégis. Uh, mégis igyekeznek a kormányponti ódon, a és sajtóban ezt az ügyet úgy találni kézténként, hogy mintha már itt is tudnánk konkrét dolgokat.
1: Uh-huh. És akkor, ha mondjuk ezt a két témát hogy ebből a a mi következik mindenből? Szóval mi az önök állítása vagy következtetése mindenből? Mi
8: azt látjuk, azt látjuk hogy alapvetően elfordultunk a 22-es kampányra és a, nagyon erősen véleményezettek lettek a, 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 az újságcikkek, tehát egyre több a véleménységre a kevesebb az objektív fényszerűség. E, nagyon nehéz lesz az elközi nyilván lesznek meg ennél sokkal még, még erősebb ügyek, amik... E, amit, amit egy, az egy-egy oldalról ö, el fogják sarkítani, és két alternatív valóság jöhet esetleg létre egy ügyel kapcsolatban. Ö, nagyon-nagyon fontos lesz az, és nagyon nehéz lesz az, hogy próbáljunk meg objektíven tájékoztatni az elkövetkező egy évben szerintünk két el, teljesen ellentétes negatívba fog létrejönni, ami, ami, ami két altalti valószínűszeretmény az a közületben.
1: Mm-hmm. Még egy dolog, és ha már ugye adatokról, meg információkról, meg konkrét tényekről beszélünk, biztos látta ön is, hogy az átlátszó nyilvánosságra hozta például a fővárosi törvényszéktől kapott összesítést, amely a 2020-as sajtóhelyreigazítási pereket hát, mutatta be, és arra vonatkozott, hogy ki milyen mértékben, és hogyan, mondjuk nem a valóságnak meg felülően nyilatkozott. Itt az adatok azért eléggé egyértelműek, ugye itt 57 sajtóhelyreigazítási pert vesztettek a Fidesz közeli médiatermékek, a Rekorder egyébként épp az origó volt. elmondhatnám az összes adatot, csak ehhez képest mondjuk a, a, lekérdezték ugye az ellenzéki médiatermékeket is, és ugye itt összesen 7 helyreigazítási pert vesztettek, és az arányok is nagyon mások. Ez mit mutat ön számára?
8: Sámomra igazából az a legszomorúbb ebben a dologban, hogy a helyreigazítást azért jóval kevesebben olvasták el, mint az alaptényállítást, és nem is biztos, hogy van azok az emberek között, akik az alapciplőn olvasták, és azt tényként elfogadják, és azok között, akik, akik utána a helyreigazításból a pontos információkat meg tudják. Szóval... Nagyon nem jó az, hogyha ez egy, egy, mondjuk az egy úgy megírói etikai probléma, hogy inkább valaki a sajtóparkbe belemegy és azt mondja, hogy inkább elveszít egy de akkor is valószlánságot állít. Ezért fontos a médiatulatosság. Tehát az alapítvány vonatján az elemző cikkenkiben egyértelműen látszódnak azok, amik, amik még tények, még nem bizonyított vélemények, és mi az, ami, mi az, ami pedig aztán teljesen egy hazugság, Nehéz, az a, a, a bozasztóan nehéz ebben, hogy bármilyen hirtelen nagy nyilvánosságot kap, és hirtelen felkapja a sajtó, azok általában olyan dolgok, amiknek azért idő kell, és várni kell. Természetesen, mivel van egy, van egy, egy felvővő oldalról, tehát a, a közvéleményt, tudják ki az ügyekre, ezért éppen aktuális információkat osztja meg a média velük, viszont mindig mindenkit arra intünk, hogy... Kellő távolságból figy- figyelje ezeket az eseményeket, hiszen bármikor kiderülhet egy olyan információ, ami részben megváltoztatja az összes adott
1: képet. köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta. Szép napot kívánok, minden jót, hiszen szép napot, minden jót, visszaadásra.
8: Spirit
0: FM 92.9, a nagyváros hangja.
3: Magyarországon biztonságban élnek a zsidók, ugyanakkor a társadalomban az antiszemitizmus élőjelenség. A medián felmérése szerint a társadalom 20%-a erősen antiszemita, és mérsékelten antiszemita további 16%, összesen tehát a lakosság mint egy harmada. A stúdióban Heisler András a mazsi hiszelnöke. Így van, itt van velünk a stúdióban. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, hogy befáradt
1: hozzánk.
11: Köszönöm, jó reggelt kívánok.
1: Mit szól ehhez a 36 hoz Ugye itt a mediának a felmérésére beszélünk, ugye ők nagyon régóta mérik ezeket a számokat, tehát nem lehetett akkora nagy meglepetés, mert a korábbi tendenciák is hasonlóak voltak, de ezért az ember mégis úgy belegondol, hogy 36 a magyar társadalom 36 százalékére beszélünk, akkor mégis egy picit úgy, úgy megdöbben.
11: Igen, ez, ez mindenképpen egy nagyon magas szám, különösen, hogyha azt veszük figyelembe, hogy a Magyarország miniszterelnöke meghírredte a zéro toleranciát. Tehát a zéro tolerancia és a 36 százalék is antiszemitizmus, az biztosan, hogy nem fér össze egymással, és én úgy gondolom, hogy ezen, ez, ez, ez semmiképpen nem szabad bagatelizálni ezt az eredményt, tehát ez egy fontos eredménye a kutatásnak, de nem szabad hiszterizálni se, hanem tenni kell az ellen, hogy ez a 36 az elkövetkezendő évekbe csökkenjen.
1: Igen, ezt minden ilyen minden el szoktunk mondani, hogy tenni kell. Néztem itt a számokat, nyilván ön is látta. Beszélünk az elsőről például azt, hogy valamennyi pártszavazói körében megtalálhatóak az erősen antiszemiták, a többi között 40%-ok a Fidesz, 18 uk a Jobbikot, 9%-uk a DK-t, 8% az MSZP-t és 2% a Momentum támogatta. Ezek a számok mit mondanak ön számára? Ugye most kampányban vagyunk, mint mindig természetesen, de most aztán pláne.
11: Hát uh, számomra azt mondja, hogy, hogy a, a zsidó kártyát, tehát azt, azt a politikai pártok mindig a saját érdekeik szerint használják. És ez borzasztó rossz, és mi mindig ezt kérjük, hogy, hogy, hogy a zsidóságot, a zsidósággal kapcsolatos kérdéseket hagyják ki a politikai kontextusokból, hagyják ki a kampányaikból, hagyjanak bennünket békén, mi itt Magyarországon szeretünk élni, biztonságban élünk, és, és szeretnénk, hogyha a közösségeink nyugalomban tudnának fejlődni. Ugyan
1: úgy fogalmazott, hogy gyűlölködésben a magyar tár- másodalom fölmúlja az európai átlagot, és hogyha most itt hagyt akkor vissza a kampányra, hát nem azt látjuk, hogy ne lenne ide-oda mondogatás, akár kampányok, vagy a soros kampányt szokták azért nagyon sokszor idehozni, itt ez visszatérő elem, itt a politikai kampányban nagyon-nagyon sokszor megjelenik, erről ugye önök is beszélnek, tehát nem úgy tűnik, mintha ez a téma, ez, ez visszaszorulóban lenne.
11: Szóval a gyűlölet az egy nagyon komoly betegség a társadalomnak, és a mazsihisz és a zsidó közösség különösen érzékeny erre, hiszen nekünk olyan történelmi tapasztalataink vannak, ami miatt érzékenynek kell lenni. Ezért aztán nem véletlen, hogyha bármilyen más kisebbség ellen elindul egy politikai kampány vagy gyűlöletkeltést tapasztalunk, akkor a mazsihisz nagy valószínűséggel meg fog szólalni, és eddig is megszólalt. Ráadásul a felmérés is, nagyon szoros korrelációt mutatott ki a más kisebbségek és az antiszemitizmust támogató vagy antiszemitizmust valló Tehát más kisebbségek ellen fellépő és az antiszemitizmus valló emberek között. Tehát van egy erős korreláció, ezért mi úgy gondoljuk, hogy semmiféle gyűlöletet Magyarországon nem szabadna megtűrni, és minnyájunknak, mindannyiunknak, a politikai pártoknak, a hatalomnak, az ellenzéknek és a civileknek egyaránt egyházaknak is természetesen a gyűlölet ellen kell tenni.
1: Ugye megjelentek ebben a kutatásban adatok is arra vonatkozóan, hogy mennyi, hány darab úgymond nyilvános antiszemita megnyilvánulást tartanak számon. Itt azért azt látni, hogy emelkednek ezek a számok. Ugye 2019-es és 2020-as adatok vannak. Minden esetre az látszik, az látszik hogy 2014-15 óta ezek a számok folyamatosan növekednek. Tehát épp hogy az ellenkezőjét látni, ha csak ezeket a számokat nézzük. Ezt hogyan értelmezik? És tisztáz azt is, hogy mit tekintünk például ilyen típusú megszólalásnak.
11: Igen, tehát ugye két, két vizsgálat volt, és ennek az összes, összegzéséből csináltunk egy sajtótájékoztatót és egy komplett anyagot. Az egyik az egy incidens report volt, amelyet részben a Goldziher, intézet készített, részben pedig a mazsész biztonsági csoportjának az adatait dolgozta fel, a másik pedig a Han endréjéknek, ugye az antiszemitizmus felmérése, amit most már évtizedek óta folyamatosan azonos metódus szerint végeznek. Ami nagyon fontos, hogyha antiszemita cselekményekről beszélünk, akkor különböző típusok vannak, a fizikai támadástól, fenyegetés, rongálás, gyűlletbeszéden keresztül egészen az összeesküvés elméletekig, illetve a közéleti antiszemitizmusig. A fenyegetés és a rongálás, fizikai támadás, ezek, ezek rendkívül alacsonyak Magyarországon mondjuk úgy, hogy Istennek hálan, meg mindennek. Szóval fizikai artószítás 2018-ba általunk regisztráltan egy darab volt, uh-huh. 2019-ben nem volt fizikai atluzítás. Tehát azért az biztos, hogy a Magyarország zsidó közösség, amit, amit előbb el is hangzott, Magyarországon biztonságban él, az utcán tudunk szabadon lélegezni, járkálni, sapkába, kipába sétálni, nincs fizikai atluzítás. Ami viszont aggasztó, az részben a gyűlöletbeszéd, részben az antiszemita összeesküvés elméletek, amelyek azért a COVID által rendkívüli módon katalizálva lettek, és a legelképesztőbb történetek jelentek meg, a részben online térbe, részben offline módon is, és a harmadik pedig a közéleti antiszemitizmus, amivel kapcsolatban a politikai pártoknak és a hatalomnak is nagyon sok tennivalója lenne.
1: Egy gyors kérdés még a végére, a focival kapcsolatos, ugye fradi és megszólalással, atrocitással igen, a igen, kapcsolatban. Igen. Ugye itt Kubatogából sokszor elmondta, hogy mindent megtesznek annak érdekében, igen. hogy ezt megszüntessék neki ez a szív. Ugye ön mit azért az ember kimegy egy meccsre, nem biztos, hogy pont azt tapasztalja, hogy nagyon visszafogottak, és ezért hát itt lengetek transzparáns is néha megjelenik, és, és egyéb egyéb egy év is elhúzik.
11: Igen. Én az, azt tapasztalom, hogy részben a nemzetközi zsidószervezetek, részben más emberjogi szervezetek nagyon erősen a, a mondjuk úgy, hogy a futballhuliganizmust és a a futballhoz kapcsolódó rasszizmus ellen próbálnak fellépni. Ezek sokszor csak jelek persze, de, de tény, hogy ez gyorsan elmesélem, jó, hogy, hogy én. Fél én kibor... percünk van nagyjából. Ennyi...
1: Fél percünk ah, jó, van Én voltam
11: a, a Fradi-Makavitelavig meccsen az ülőjúton, ahol a meccs előtt a kubatóvék nagyon keményen felléptek az ellen, hogy legyenek rasszista incidensek a Hogy ne legyenek. ellátón. Hogy ne legyenek, bocsánat. Illetve csináltunk közösen egy performanszot, ahol Tóth István Istvánt, egy egykori fradi edzőt, aki embermentő volt, végén aztán gestapo lefogta, kivégezték, tehát egy igazi hősről van szó, embermentőről. Emellett csináltunk egy performanszot, és a meccs az az a legsportszerűbb körülmények között lezajlott. Tehát, ha dolgozunk érte, akkor tudunk eredményt elérni.
1: Azt hiszem, ez egy jó végszó. Nagyon szépen köszönöm Helyszállandásnak, hogy itt volt velünk. Szép napot, minden jót viszontlátás. Köszönöm,
11: minden jót kívánok.
0: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
3: Az uniós vakcina útlevéllel ismét elindult a turista szezon Európában, a delta variáns terjedése miatt viszont többek között Portugáliában is megugrott a fertőzöttek száma, ezért számos korlátozás került bevezetésre. Luncsák Krisztina Portugáliában élő idegenvezető mesél a tapasztalatairól.
1: Aki pedig már itt is van velünk telefonon, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hát akkor beszéljünk ezekről a tapasztalatokról. Ugye nagyon sokan szeretnének utazni, hogy egy picit nyílt a világ azok után, hogy milyen sokáig be voltunk zárva. Ehhez képest most kapjuk újra rossz, rossz híreket, és hát Portugáliából is rossz hírek érkeznek. Szóval mi a helyzet ott most, és mennyire lehet utazni, mennyire ajánlja ezt?
12: Most Portugáliában, éppen tegnap ránéztem, 3500 megbetegedés volt, és a jó hír az, pedig, hogy tegnap megengedték, hogy például Kanadából, vagy Amerikából, vagy Japánból akár karantén nélkül beutazhassanak az országba.
1: Uh-huh. Ezek szerint vannak olyan országok, amelyekből könnyebben utazhatnak be, vannak amelyekből viszont nehezebben, szóval ez mitől függ akkor Portugália esetében?
12: Természetesen az Európai Uniós tagállamoknak sokkal könnyebb beutazni Portugáliába, viszont ha nem tartozik az Európai Unióba, akkor van egy pár ország, akiknek eddig karanténkötelezettség átfent.
1: Uh-huh. Beszéljünk akkor Magyarországról, mert hogy a magyarok is imádják szerintem Portugáliát, és azt gondolom, hogy nagyon szívesen mennek, vagy mennének. Itt azért kicsit most bizonytalannak tűnik a, a helyzet. Egyáltalán mernek utazni a magyarok most oda? Hogy, hogy látja, mit tapasztal?
12: Én úgy gondolom, hogy igen, mindenki ki van arra, hogy végre utazhasson, és például idegenvezetőnként a júniusi hónapot úgy zártam, mint annó COVID előtt vagy Úgyhogy én úgy gondolom, hogy igen.
1: Mit tapasztal, mennyire, vagy mire kell odafigyelni, mondjuk, ha valaki turistaként szeretne Portugáliába menni, éppen akkor mire kell figyelnie, mit vigyem, mi, mi legyen talán,
9: nála? Talán
12: fontosnak tartom azt is, hogy beszéljünk arról, hogy mi a beutazási feltételek, és akkor egy, egy-két szabályról. A beutazási feltételek viszont azok, hogy voltás, vagy 14 nap, ugye el kell, hogy teljen. Ha nincs oltásunk, akkor elég a 48 órás antigén vagy 72 órás PCR. Végül is, hogyha Liszabonban, Portugáliában, akár Portóban, elgában bárhol vagyunk, akkor arra kell odafigyelnünk, hogy ha nem tudjuk tartani a távolságot, akkor vegyük fel a maszkot. Az éttermek azok már nyitva vannak, már eddig sajnos hétvégén zárva voltak, most már este fél 11. nyitva vannak az éttermek és arra kell odafigyelni, hogyha bent szeretnénk ülni az étterembe, bár szerintem nem feltétlenül ilyen jó időben, akkor kérhetik tőlünk ugye az EU-s digitális Covid igazolvány, vagy egy gyors tesztet végeznek ott helyben. Arra is oda kell figyelnünk, hogy ha szállodában becsekkolunk, akkor szintén kérik tőlünk ezt az EU-s digitális ügyet. igazolvány, vagy egy gyors tetet kell ott helyben végeznünk. Ha teraszokon vacsorágnak, ebédelnénk, akkor semmi gond nincs.
1: Ugye Spanyolországból elég rossz hírek érkeznek most már, ami a fertőzés számot illeti, illetve amit a korlátozásokat, esetleges jövőbeli korlátozásokat, akkor ezek valószínűleg Portugáliára nem fognak vonatkozni, szóval nyilván ugye nagyon közeli két ország, szomszédos országról van szó.
12: Én úgy gondolom, hogy Portugália mindenféleképpen meg szeretné menteni a turizmust, és én azt látom a tegnapi új rendelettel, hogy ha nyitottak ugye, új országok felé, akkor próbálják ezt megmenteni. Úgyhogy nem gondolom, hogy itt gondok lennének a turisták számára a jövőben.
1: Mennyire figyelik az oltásnak a minőségét? Már most arra gondolok, hogy milyen típusú oltása van valakinek. Itt most természetesen a kínai illetve az orosz vakcinára gondolok. Ebből a szempontból van-e bármilyen korlátozás?
12: Nagyon jó kérdés. Ha kontinentális Portugáliára gondolunk, akkor sajnos a keleti vakcinát, azt nem fogadják el, csak az EU-s vakcinát. Ugyanez van ugye az azori-szigetekre, ugyanez a szabály tartozik az adori viszont Madejrán elfogadják a keleti vakcinákat is. De itt jön az, hogy ugye hogy élik meg a turisták ilyenkor, hogy valakinek bejön, hogy meg se nézik azt, hogy most keleti vakcinája van, valakit pedig ugye nagyon-nagyon megnéznek hogy sajnos még nem tudtam nőre jutni ezzel, de a lényeg az, hogy a Portugáliában nem fogadják el a keleti
1: vakcinákat. Tehát akkor ne is próbálkozó, nincs is semmilyen útja módja, mondjuk az, aki nem tams kapott, az nem is tud most akkor Portugáliába tulajdonképpen beutazni, jól értem?
12: De természetesen túl a 48 varázat, uh-huh. igen. Tettem. De úgy
1: értem, hogy ezen, hogyha ezt nem teszi meg, tehát csak ez az egyetlen módja, akkor...
12: Igen, igen,
1: igen. Uh-huh. Van különbség ilyen szempontból a kínai vagy az orosz vakcina között, vagy ez más megítélés alásig?
12: Én úgy gondolom,
1: hogy nincs. Ezt a kettőt nem engedik itt Aha. És még egy utolsó kérdés, hogy mit tapasztal például a tengerpartokon, mert ugye itt sokan mondták, hogy ott hogyan lehet bármilyen betartani. Nyilván ez nagyon-nagyon abszurd lenne, hogy ott, hogy ott ezeket tényleg be lehessen tartani. Ugyanakkor a képeket látjuk, hogy tényleg tele vannak a, a tengerpartok. Szóval ön mit tapasztal, amit lát?
12: Igen, a régi zírek szerint talán a hallgatóink, akik nem nem tudják, hogy mi volt ezelőtt. Szóval, ha lemegyünk a partra, akkor kötelező volt felvenni a maszkot, amíg le nem tettem a kis törölközőmet, addig rajtam kellett, hogy legyen. És megmondom őszintén a portugálok elég betartják a szabályokat, és rajtuk látom néha, hogy mai nap ezt betartják. Viszont a turisták, vagy nem tudom milyen 80 on szerintem senki se tartja be, úgyhogy tele vannak a partok, főleg hétvégén lemegyünk a partra, és ugyanúgy éljük az életünket, ahogy ez is.
1: Hát akkor beszámolunk majméről. Köszönjük szépen a helyzetjelentést Duncsa Krisztinának, és szép napot kívánok, minden jót ennek. Viszont halláson. Én is nagyon szépen köszönöm!
0: Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje, Szímlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
1: Így van, kezdjük is a böngészét. Na, Böngészult Nagy teodora szerkesztő itt velem szemben, és hát elég tartalmas volt ez a mai reggel, de úgy látom, hogy te is papírokkal érkeztél, tehát sok mindent találtál ezek szerint az online térben.
13: Igen, abszolút. Szóval, hogy annak ellenére, hogy mi készültünk műsorra, még az élet zajlik tovább, és, és sok minden történt. Először a azt hoznám, amiről így nem esett szó most a műsorban, hogy a Tokiói olimpián azért számos magyar ö, siker van. Most friss hír az, hogy Márton Anna elődöntős lett kardvívásban, tehát úgy, úgy látszik, hogy ez a, jól forgatjuk a, a kardokat és egyéb eszközöket. Tehát igen, egy a vagyunk. Igen, hogy ebben van egy ilyen, akár ilyen történelmi előnyünk is, tehát a kardvívásban tehát itt az elődöntőben már azért egy, egy érem biztosan kinéz, és, és ehhez képest ugye sok minden más is történt a, a, az olimpián, tehát például most ugye elindultak az úszások is, ott is nagyon szépen szerepelnek a, a versenyzőink, például a várasztó Dávidő éppen csak lecsúszott a dobogóról 400 vegyesen, de egyébként... Egyébként a, a hosszúkat inkább nem tudta megvédeni a Vegyesen, vegyesen az olimpiai címét, de ugye több számba is fog még indulni, és itt, itt tényleg még csak most kezdődtek az úszóinknak a versenyei. Tehát Nem azt tudom, hogy érdemes
1: A, a Dávid nyilatkozott hétvégén, biztos látta is, hát egészen megható volt, tényleg a sírástól alig tudott annyi, annyira, el volt érzé, annyira elérzékenyült, olyan furcsa ezt látni, hogy tényleg ezek a sportolók mennyire átélik, és hogy tényleg szívvel, lélekkel ott vannak a versenyem.
13: Meg azért azt is figyelembe kell venni, hogy ez egy nagyon extrém helyzet nekik. Szóval alapból az, hogy egy évet csúszott az olimpia, ott is közben még mindig, még mindig folyamatosan kérdések vannak a, a megtartása körül, tehát a japánok azt mondták, hogy ha olyan a helyzet, akkor akár időközben is el fogják rendelni a, az olimpiának a, a befejezését. Tehát ilyen típusú verseny még nem volt, ahol, ahol, ahol nem ment, ahol ezt belengedték volna, tehát amikor volt a, a a, a münkeni támadás utána se volt az kérdés, hogy a, hogy a,
1: a versenynek mennie kell tovább akkor szerintem, ha már verseny, akkor térjünk át a politikára is. Azt nézem, hogy a Népszava egy interjút közölt Balogh Zoltánnal. Az a címe egyébként azt emelték, ki, hogy elvárják tőlünk, hogy ne politizáljunk, és azt olvasom, itt csak néhány gondolat hozzá, hogy ha állandóan kormányzati intézkedésekre vagy ellenzéki nyilatkozatokra regálunk, akkor elveszítjük a lényeget, ezt mondja Balogh Zoltán. Ugye református püspökről volt, miniszterről beszélünk, és az első kérdés az, hogy a Fidesz kormányban emberi erőforrások csúcsminisztere minisztere volt, ma a Duna melléki református püspök, zsinat, lelkész jelnök, beszélt már róla, de meggyőző magyarázatot még nem adott rá, hogy miért fordított hátat a politikának, és akkor tulajdonképpen itt kezdi el azt mondani, hogy mi is volt ennek a hátterében, megíretben az elhatározás, és hogy, hogy tulajdonképpen mindig azt kérték számon, meg most is azt kérik számon tőle, hogy reagáljon az aktuális politikai eseményekre és hogy ezt elkerülni. Nem olvastam végig az interjút, nem tudom, hogy te megnézted el. Megnéztem,
13: megnéztem az interjút, még, még ezen kívül foglalkoznak a, a pedofil ellenes törvényel, ami nyilván nem, nem meglepő, meg az egyházi állásfoglalással is, és akkor itt, itt ebbe, ebbe próbálnak belekérdezni. Amúgy itt a Balogh Zoltán elmondta a hivatalos református egyháznak az állásfoglalását, hogy a, a homoszálló szexuális hajlamot nem minősítik, de a kapcsolatot azt nem tudják támogatni ebben a formában, és hogy a bibliai állásfoglalást tekintik irányadónak. Azt gondolja, hogy szerinte a törvény egyébként nem mosa össze a homoszexualitást a pedofiliával, és hogy nem érti azt a nemzetközi felháborodást is, ami van mögötte. Ugye ebbe a kérdésbe is érdekes az ő szerepe, mert hogy ő, mint mint egyházi vezető is állást tud ebbe foglalni, meg ugye, hogy hiába mondja, hogy nem akar mindig politikai kérdésekbe megnyilvánulni, azért nagyon nehéz őt most így hirtelen politikán kívülre helyezni. pontosan politikusként pontosan rá, igen, igen, és hogy a, hogy a megszólalásainak is, amíg nem is aktív pártpolitikus, van politikai jelentősége, meg az, hogy milyen ügyekbe meg kérdésekbe áll bele. Nyilván az is egy érdekes dolog, hogy ő, ő, ő miért hagyta ott a politikát, bár az interjúban meg erősíti azt, hogy még mindig nagyon jó kapcsolatot ápol Orbán Viktorral. Viktorral. Igen,
1: pont itt jártam, amit most
13: beleolvastam a... Igen, és hogy nem nem ilyen típusú dolog volt a háttérben. Azért, hogyha belegondolunk, aki még egy ilyen politikai nagyvad, aki távozott a Lázár János, ő is ezt szokta mindig elmondani, hogy amúgy Orbán Viktorral nagyon jó a kapcsolata. Igen, vannak
1: átfedések igen, a mondatok között, ezért nagyon jók hozzá. De ez, ez
13: uh-huh. igen, ez megnyugtató, hogy akik távoznak is a Fidesz vezérkarából, azokkal is, azoknak is továbbra jó, is jó kapcsolata van Orbán Viktorral, tehát ez jelzi azt, hogy igazából a Fideszben mi a fontos, hogy, hogy, hogy nem is a pozíciót nézik, vagy mondják, hanem, hogy ki milyen kapcsolatot ápul Orbán.
1: Egyébként, ha már említetted, tényleg csak bele nem volt időm végignézni, el fogom majd konkrétan az interjú, de azért azt látom belőle, hogy, hogy nem nagyon ment bele azért mélyen a kérdésekbe. Tehát azért, na, ahogy fogalmaztad előbb, nem annyira állt bele a válaszokba. Hát ilyeneket mondta, hogy óvni szeretne mindenkit a politika és a politikusok démonizálásától, ami önmagát beteljesítő jóslatlá válhatak. politikusokat ugyanolyan szándékok vezetik, mint a kisembereket. A különbség az, hogy a politikusok, ha rosszul döntenek, sokkal nagyobb kárt képesek okozni, mintha szűk körben hibáznának. Szóval ilyen típusú mondatokkal van az interjú.
13: Azért neki ágyházi vezetőként ugye fontos az, hogy például akár a saját híveit is egységesítse, és ne csak az legyen, hogy pártpolitikusnak látják. Én szerintem ez... ez az ő politikai háttere múltja után nem kis feladat lehet. És ugye akkor így szólnak pont ezek a nyilatkozatok, hogy próbálja azt hangsúlyozni, hogy a politikus is ember valamilyen szempontból, ami, ami szerintem ez egy... Jó, valamilyen szempontból. Szempont, de rem, tényleg, tény, tényleg igen, igen, ö, igen, ö, amikor arról van szó, hogy meg arról beszélünk, hogy milyen megosztott a társadalom, akkor az is hozzátartozik, hogy hogy ezért sokszor olyan gyűlölet van emberek iránt, akik tényleg politikusok, ami, ami mögött, hát kérdéses, hogy ennyire indokolt-e tényleg az ilyen szintű démonizálása a másik embernek, amikor már nem arról beszélünk, hogy nem értünk egyet azzal, amit csinál, vagy helytelenítjük, vagy mást, mást gondolunk, hanem, hanem tényleg a, a,
1: a, a szinte a sátánt is egy pozitívabb karakternek <gül> tartjuk nála. Akkor beszéljünk a pénzről is, mert hogy az sem mindegy. A Telexen olvasható egy nagy összeállítás. Az a címe a cikknek, hogy kivéreztetve érzik magukat az ellenzéki kerületek, miközben a kormány szerint ők brutális összeggel támogatják Budapestet, Büknér Gergely írta a cikket, és tulajdonképpen végigveszi azt, hogy mely kerület mit kapott, és mely kerülettől mit vettek el. A bevezetőben ugye az szerepel, hogy a kormány részben a járványra a hivatkozva bajávont egy csomó forrást a településektől, majd igencsak szelektív alapon mégis adott egyedi támogatásokat, pályázati forrásokat. És azt a kérdést teszi fel, hogy miért zavarja ez mégis olykor a kormánypárti településeket is, és mit tehetnek azok, akik kimaradnak az arany Ugye így fogalmaz a, a cikkben a szerző, és itt tulajdonképpen tényleg végigveszi azt, hogy melyik kerület mennyi pénzt kapott, melyiktől mit vontak el. Nagyon érdekes egyébként, és az is az egyik résznek a címe, hogy mi az oka a szelektív támogatásnak, úgyhogy szerintem érdemes elolvasni. És a
13: népszavára már volt szó, de ott jött le a publikusnak a legújabb kutatása, ami azt nézi, vizsgálja, hogy a magyarok hogy állnak azonos neműek, Hez, tehát a magához a különböző ilyen intézményi kérdésekhez, mint a bejegyzett élettársi kapcsolat, vagy a házasság kérdései, vagy esetleg az örökbefogadás. És uh, ugye a századvégnek az, az ezzel kapcsolatos vagy hasonló elemzéséről már volt szó. A más, máshogy közelítette meg ezt a kérdést, de amúgy összességében annyira nem eltérőek az eredmények, amik, amiket kaptak. Üm, igazából a, az jött ki náluk, hogy a társadalom többsége, a 74 százalék, az támogatja a regisztrált élettársi kapcsolatot, 62 fogadja el a, a házasságot, viszont a, a fideszes szavazóknak a 42 a már a regisztrált élettársi kapcsolattal se ért egyet. Ez a, az az érdekes, hogy ugyanez az arány a jobbikosoknál 35 mm-hmm. e, és a 78%-uk pedig nem támogatja a, a házasságkötést, és a 80% pedig azt, hogy örökbe fogadhassanak. És a publikusz emellett azt is megkérdezte, hogy vajon a, mit akart elérni a kormány, a, Pedofil ellenes törvény elfogadásával, és a megkérdezettek 52%-a azt gondolja, hogy, a, hogy az ellenzék megosztása volt itt elsődlegesen a cél. Nyilván ez, ezt arra vezetik vissza, hogy a jobbik megszavazta a törvényt, míg, míg a többi ellenzéki párt nem, és akkor ott keletkezett is egy kis feszül, vagy hát nem kis fe, komoly feszültség. Ugyan a, a, a mai állásban is, is többször is
1: egyébként. Egyébként, ha már pénzről beszéltünk, meg ha már kutatásról, akkor a hú is ír egy Euróstat kutatásról, amelynek azt a címet adták a cikknek, hogy még a csehek és a lengyelek is jobban kijönnek a pénzükből, mint a magyarok. Viszont te is láttad ezt. Tényleg nagyon érdekes a cikk, most épp hogy csak beleolvastam, de azt veszik, vagy azt nézik meg, hogy az Európai Unió statisztikai hivatal alapján az egyes országokban mekkora volt az órabér átlagosan és egyes szakmánként 2010 80. Egy ilyen összehasonlítás azonban akkor az igazi, ha mellé tudjuk társítani a megélhetési költségeket is, és az Eurostat most nyilvánosságra hozott egy ilyen típusú adatbázis. Hát érdemes belenézni. Azt gondolom, hogy elég sok, látom, bólogatszak, hogy te is belenéztél ebbe vagy megnézted a konkrétumokat?
13: Megnéztem, most konkrét számokat nem fogok tudni mondani, mert az a helyzet, hogy igen, tehát amikor átfutok egy adatsort, utána nem, nem rögzülnek teljesen, csak azt gondolkoztatottál, hogy, hogy alapból van-e annak itt jelentősége, hogy, a, hogy nálunk ugye nem euró van, és az is egy csomó, hogy alapból a pénzünknek az értéke, másképp alakul ezeket az országokhoz képest, ahol ahol pedig már euró van.
1: Ugye itt ez nagyon érdekes, és jó is, hogy mondod, de ez éppként az Euróstat 10 kategóriát különített el, fogyasztójás szinten belül, élelmiszertől, lakhatási költségeken keresztül, éttermi, szállodai, vendéglátásig, és nagyon sok ábra van, ahol tényleg az látszik, hogy Magyarország ebből a szempontból nagyjából a középmezőnyben helyezkedik el, csak persze ezt nyilván kontextusba kell helyezni és összerakni, mondjuk a környező országokhoz képest, és ezért is talán nem véletlen, hogy a a cím, hogy elős hasonlítva azért itt egészen mások a, a viszonyok, az árviszonyok, illetve a bér-bér viszonyok.
13: Azzal is egyébként több portál foglalkozik most, hogy a delta variáns lendületet vett, ugye európai adatokat látunk, ugye beszéltünk is arról, hogy Spanyolországból érkeznek adatok, de Olaszországból is, Görögországból is egy csomó helyen bevezettek újrakiárási korlátozásokat, és azt mondják, hogy leginkább az oltatlanok vannak veszélybe, ami érdekes, hogy, hogy a fiatalabb korosztály fertőződik most, tehát azt, azt írják, hogy a 15 és 24 évesek ők azok, akik leginkább most, most ezt a variánst elkapják, és, mert hogy az ő körükben alacsonyabb az oltás. És viszont van egy hát jó hír, hogy a Pfizer elkezdett egy olyan típusú vakcinát fejleszteni, ami a delta variánssal szemben is, is hatékonyabb lehet. Ugye most itt, hogyha ha pozitív olvasatot akarok mondani, akkor ez egy jó hír. Hogyha, <gül> hogyha egy kritikusabbat, akkor felmerül az emberbe, hogy akkor ez egy milyen üzleti érdek, hogy akkor már beszéltünk első, második, harmadik oltásról, plusz még akkor egy olyan oltás is kell, ami az ilyen-olyan variánsoktól megvéd. Hogy, hogy, igen, őszreígérték Igen, őszreígérték, hogy, hogy, hogy addig ezt... akkor a készlet és hogy ezt meddig tudjuk játszani, meg alkalmazni, hogy mindig egy kis módosítás van, mindig egy kicsit módosítunk az oltáson. Tehát ez, ez is felmerül, de abban kezd egy konszenzus kialakulni, hogy a 60 év felettieket, akik a kínai oltást
1: kapták, azokat újra kell oltani. Sőt, egyébként Boldog Kői Zsolt már reggel az adásban továbbmentő azt mondta, hogy egyenesen kötelezővé kellene tenni szerinte az oltást, mert hogy különben nem tudunk megszabadulni tőle hosszú távon. Csak gyorsan akkor elmondom még a mai adatokat, mert hogy már megvannak, mármint a hétvégére vonatkozó adatokat nyilvánosságra hozták. Ugye 161 fertőzöttet találtak a hétvégén, nincs újabb elhúnyt, és ezzel a járvány kezdete oda most már 809-et, mint 809 ezer főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma, és ez tényleg tájú hír, hogy nincs újabb halálos áldozata a járványnak, úgyhogy az elhunytak száma változatlanul 30.020 fő, és hogy egyre csökken. 55 koronavírusos beteget ápolnak, kórházban is 9-en vannak lélegeztetőgépen, úgyhogy tulajdonképpen ez egy szerencsés állapot most. Abszolút. Jóan, köszönöm szépen, és akkor már is folytatjuk, mert hogy 9 órától szokás szerint biztos, mert hogy már tényleg csak pár perc maradt az aktuálból az adásból. hadovás Bernadett ül itt velem szemben. Ezek szerint te vagy, te vagy ma biztos.
14: Így vagyok, én, én vagyok ma a Szia Ági, és üdvözlöm a hallgatókat, is. Én vagyok, egészen 11 óráig várok mindenkit, remek témáink lesznek, sok színű, mindig ezt mondom, de tényleg így van. Mindig sok ma... színű, szerintem, ez nyugodtan hozz két példát. Vendégünk lesz majd hupikék-törpikék, az megvan nektek Na, gondolom. na, e
1: énekelni, ha kell. <gül> <gül> nem, nem kezdek most be csak mondom, hogy ennyire
14: képben vagyok, igen. K- kinek mi volt, a kinek ki volt a kedvenc, a legkedvesebb figurája, Dulifulira, ha emlékeztek. Na, elmékeztek. na, ne viccelj, persze. Na, hát neki a magyar hangja, Háda János. Úgyhogy itt lesz ma velünk, és a portréban majd ővel fogunk beszélni. Vegyetek
1: fel pár ilyen klasszikus, nem, amit annak idején mondott, mert szerintem bárki kívülről tudja
14: idézni ezeket. Majd, majd megkérdezem, majd megkérdezem. Úgyhogy megtudjuk reményeim szerint, hogy miért is volt ő Renitáns diák, például, mert hogy ez is kiderül majd róla. Aztán hát sporttörténelmet írtunk, ugye a Szilágyi áron, jobban mond a színágyi áron és sporttörténelmet. Úgyhogy a menedzserrel, Körös Gábor lesz majd itt velünk, és egy kicsit beszélgetünk arról, Remélem, megmondja azt nekünk, hogy Áron hogyan érzi magát.
1: Igen, <gül> hogy ezek itt... után nem is tudom, hogy, hogy az ember, éppen arról beszélgettünk, Várasztudelvit kapcsán, nem tudom, látta de ő például, hogy nyilatkozott, hát uh, itt volt a gombóca torkában, és tényleg alig bírt megszólalni a meghatottságtól. Uh, tehát, hogy elképesztő, hogy milyen lelki, lelki utat járnak be a testéről, nem is beszélve persze. Pont
14: Áronnal kapcsolatban azt olvastam, hogy egyszerűen nincs idő arra, hogy, hogy úgy örüljön az ember ennek az örömnek, mert hogy annyi. annyi protokolláris dolog van, ami, aminek meg kell felelni, hogy csak pár másodperc vagy pár percek vannak arra, hogy ő ezt fel is mérje, hogy tényleg ő most mit hajtott végre és hogy nyert. Úgyhogy, na, de meg tudjuk. Meg megtudjuk. majd. Aztán Bella Levente volt nemrég a vendégem, ővel egy felvételt készítettünk az Audióség Zenekarnak megjelent az Influencer című száma. Egy kicsit ilyen fricska görbetükröt mutat az influencer világnak, úgyhogy erről is. Görbetükröt az
1: influencer világnak? Huh, vagyok uh-huh. már, hogy milyen görbetükröt. Lehet mutatni, szerintem lehet de. De csak kíváncsi a várom én is.
14: Erről is erről is szó lesz, meg hát műanyagmentes csomagolásról, meg újrahasznosításról is. Hú, és... hát akkor
1: gazdag lesz a műsor, Igen, szerintem. Igen, mi nem is mondtam
14: mindig. mindent el, ami vár ránk.
1: Egy dehogat tehetnek, hogy a hallgatók, hogy itt maradnak velünk, és meghallgatják, mert hogy biztos nagyon klassz lesz a műsor, köszönöm szépen, tehát 9 órától bizt, rohadovás Bernadette, az aktuál pedig már a véget ért, a műsor elkészítésében Tolnai Boglárka segített, Nagy Teodóra szerkesztő nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, Lampi Ágnes-t hallották.